0: Plattsport, das Sportmagazin mit Martin Tetzler.
1: Weil wir Sport lieben.
0: Auf meinsportpodcast.de.
1: Plattsport, der Sportpodcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zur 107. Episode PlattSport, das Sportmagazin, weil wir Sport lieben, bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Martin Tetzlaff. Jetzt endgültig auch herzlich willkommen im Sportjahr 2023. Wir haben alle jetzt die WM hinter uns gelassen. Die Fußball-Bundesliga hat sich gerade mit 41 Toren zurück ins Leben gemeldet. Die Handball-WM läuft und Deutschland schlug die Niederlande. Rudi Völler ist provisorischer DFB-Sportdirektor. Eben jener Völler, der vor 33 Jahren noch im giuseppe Meazza stadion mit dem Niederländer Frank Reikart auf höchster Sportebene die deutsch-niederländische Sportfreundschaft auslebte. Ja, Leute, meine Damen und Herren, liebe HörerInnen, heute geht es tatsächlich auch um die Niederlande. Unser Nachbar im Nordwesten der Republik ist ja vor allem für seine... Ja, ich würde jetzt mal sagen, immer noch sehr moderne Fußballlandschaft bekannt. Der äh, Football-Total kam ja daher. Aber die Niederlande sind auch bekannt für Sportarten wie Hockey, Schwimmen. Ja, und dann wird es immer dünner. Ja, also für uns Deutsche zumindest. Für mich, Deutschen, ist es ein Land, ja, worüber ich nicht sehr viel weiß. Es dringt nicht so viel durch. Wir sind so sehr mit, glaube ich, mit uns selbst beschäftigt. Ähm, aber sie sind dort drüben in den Niederlanden auch mit Eissport ganz weit vorne. Also man weiß ja, Niederlande, das ist das Land der Eisschnellläufer und Eisschnellläuferinnen. Ähm, dass es aber in den Niederlanden auch eine vitale, wenn auch nicht sehr erfolgreiche Eishockeykultur gibt, das ist vielen unbekannt. Mir ist es bekannt. Und ich habe einen Kontakt in die Niederlande, der wird jetzt hier gnadenlos ausgenutzt für unsere Sport-Episode 107. Ähm, mit mir hier gerade verbunden in, äh, das wird er gleich nochmal sagen, g- genau wo, ähm, ist mit mir verbunden Gertjan, ich spreche den Namen falsch aus, er spricht ihn gleich richtig aus, Gertjan Kipping, ähm, der jetzt für euch da ist. Hallo Gertjan. Hallo Martin. Freut mich, da zu sein. Für mich ist das auch ganz toll. Wir haben ja auch schon vorher ein bisschen gequatscht und es ist, äh, ja, glaube ich, eine ganz gute Sympathie von vornherein da. Mal sehen, ob das nach deutsch-niederländischer Sporthistorie, die wir jetzt aufarbeiten, immer noch so sein wird. Aber jetzt sag mal, wie wirst du ausgesprochen?
2: Ich sag Gerd also, Jan. Wie ich meinen Namen aussprechen würde, das ist dann Gerd Jan. Aber ja, Gerd ist ja auf Deutsch Gerd. Jan kennt ihr auch. Also Gertjan passt auch.
0: Und du hast mir vorher auch verraten, in den Nordniederlanden spricht man ganz anders nochmal aus.
2: Ja, und das kann ich auch nicht gut. Also äh, überhaupt die Flüsse äh, der Flüsse sagt man immer äh, hat dieser richtig harte Reh. Und dann würde man Gertjan sagen. Äh, ich kann es selber auch nicht. Das ist so eine üble Sprache. Ja. <lacht> Tut mir leid.
0: Aber wir werden äh, sicherlich einige Namen heute haben, die ich anders aussprechen werde als du. Du musst einfach drüber hinwegsehen, dass ich das nicht so gut kann, dass ich da eine Sprachhürde habe, <lacht> das nicht hinkriege.
2: Einverstanden, wenn du mir auch viel aushilfst mit Deutsch.
0: <lacht> ja, tja, du bist 55 Jahre alt, habe ich jetzt erfahren und du bist in deinem äh, regulären Leben,
2: bist du Jurist. Das stimmt. Ja. Was machst du denn genau? Ich bin äh, drei Tage in der Woche äh, Juralehrer an der Hochschule, äh, seit kurzem, seit Oktober in Niemegen, äh, Nijmegen, wie wir sagen. <lacht> Danke. <lacht> das wird sein. Und wir haben auch noch eine Schule in Arnhem oder Arnheim, wie ihr sagt. Also das sind die beiden. Ich arbeite meistens in Nijmegen seitdem. Äh, nebenberuflich bin ich dann noch äh, ehrenamtlichem Richter beim äh, ich sagte, das ausländische Zimmer oder Fremdenzimmer, der, äh, das Gerichts äh, in Herzogenbusch. Und das mache ich so sechs, sieben Mal pro Jahr, äh, wie vergangene Woche. Äh, schreibe dann noch einige äh, Jura-Bücher und versuche in den nächsten Jahren, nächste Zeit, mehr zu schreiben und dann nicht nur Jura.
0: Jetzt, was würdest du dich bezeichnen? Wir reden ja heute vor allem auch über Eissport in den Niederlanden, was ja nun neben allen anderen Sportarten, von denen wir nicht wissen und glauben können, dass es dort tatsächlich auch ausgeübt wird in den Niederlanden, Eissport. Ähm, Das ist ja doch ein bekanntes Ding. Man kennt die Eisschnellläufer äh, und Eisschnellläuferinnen vor allem auch, die äh, sehr erfolgreich sind. Ähm, Warum du jetzt als Jurist ähm, der, der Richter ist, der Bücher schreibt, äh, hier im Sportpodcast, äh, Sportpo- Sportpodcast landest. Ähm, das hat ja noch eine Bedeutung. Ähm, was würdest du dich bezeichnen? Sportverrückt, Wintersportjunkie? Bist du Eishockeyexperte? Warum bist du hier?
2: Sportverrückt würde ich sagen. <lacht> das schreibt das Beste. Das ist, äh, sowohl aktiv als passiv mein ganzes Leben. Äh, wie sich Holländer gehört, äh, liebe ich auch natürlich auch, also in diesem Sinne auch. Wintersport, ja, zum Gucken. Ich habe es Anfang des letzten äh, Jahrzehnts auch mal so viele Jahre mal gemacht in den, äh, im Gebirge, in Frankreich. Aber Skifahren ist etwas weniger. Und äh, weiter, äh, vor allem passiv, gucken, gucken, gucken und reden. Das habe ich immer ge- geliebt.
0: Wenn man an die Niederlande denkt, weiß man vor allem, das ist ein relativ flaches Land im Vergleich auch zu Deutschland. Wir haben zwar auch flache Gegenden, aber es gibt halt eben auch Mittelgebirge und die Alpen am Ende. Die Niederlande sind zur Hälfte vom Wasser umgeben, ansonsten noch von Belgien und Deutschland umgeben. In den Niederlanden wird deswegen sehr viel Wassersport betrieben und etwa drei Viertel der NiederländerInnen äh, sollen angeblich nach einer Studie der Uni Münster mindestens einmal pro Woche Sport treiben. Du bist selber begeisterter Radsportler, ähm, aber warum seid ihr so sportaffin? Keine Ahnung.
2: <lacht> Nächste Frage. Naja, ich, naja, ich habe nochmal nachgesucht. Also hier ist es genauso gekommen wie in vielen anderen Ländern, glaube ich so, Ende des 19. Jahrhunderts. Dann kommt da viele dieser äh, Sportkultur so aus England rüber, wo, wo an, die, an die Universität das alles so betrieben würde. Dann gab es auch noch Holländer, Pim Mellier die Ende des 19. Jahrhunderts sehr viele Sportarten in Holland eingeführt hat. Hat angefangen mit äh, Fußball und Rugby, dann später auch Hockey, Bandy, Äh, Eichnerlaufer hat schon existiert, aber die weltberühmte äh, Städtetour ist auch von ihm äh, nicht so sehr gegründet worden, aber wie er jetzt stattfindet aufnehmen. Was ist die Städtetour? ich hätte es, in, es gibt im Norden gibt es zwei Provinzen, Friesland und Groningen. Friesland ist die westliche, das westliche Teil und da gibt es schon seit einigen Jahrhunderten so Berichte, Nachrichten, dass Leute, wenn es einen ganz kalten Winter gegeben hat, eine Tour lang, entlang die originale historische Städte von Friesland gegeben haben sollen. Und dann im 19. Jahrhundert kam das mal öfters für, vor und seit 1909 ist es das erste Mal, dass es das offizielle tour gegeben hat. Die kann nur stattfinden, wenn es richtig kalt ist, wenn all das äh, Natur, äh, all die Wässer, Gewässer äh, befroren sind. Und das ist jetzt äh, 14, ich glaube etwa 15 Mal äh, passiert. Das letzte Mal 7, äh, Januar 4, äh, 97. Oha! Also so äh, es war k- kälter für wissen wir jetzt auch natürlich. Mhm. Die Aufwärmung äh, ist jetzt bekannt. Äh, aber jetzt machen auch so viele Leute mit, dann soll es auch überall ganz dickes Eis sein. Wenn 10.000 Leute drauf, dann ja, ist es schon... Das muss was aushalten, das Eis. Ja, das ist, glaube ich, das niederländische, die niederländische <lacht> äh, Tradition.
0: Okay, aber aber noch mal zurück. Warum warum seid ihr so so so, so 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 sportlich? Also wenn ich mich hier in Deutschland umschaue, sehen viele Leute nicht sehr sportlich aus. Ich, es gibt so ein, ein sehr sehr lebendiges äh, Vereinsleben in Deutschland. Das ist sehr wichtig in Deutschland. Ähm, mit 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 dem FC Bayern gibt es ja auch den größten Sportverein der Welt. Mit dem DFB den größt, weltgrößten Sportverband. Aber aber Dass die Deutschen jetzt besonders sportlich in der Breite wären, habe ich jetzt nicht so wahrgenommen. Also wenn die Statistik oder die die Studie der Uni Münster nicht nicht lügt, sind es drei Viertel aller NiederländerInnen, die eine Stunde pro Woche mindestens Sport treiben.
2: Das ist ziemlich viel. (lacht) Ich weiß nicht, wie wie, wie aktuell die sind. Ich kann mich das von... Ein Jahr her etwas besser vorstellen. Aber Vereinigungsleben ist populär in Holland und man macht auch ziemlich aktiv Sport. Es gibt jetzt auch viel mehr also Seniorensport. 2011. Auch im Bereich wie Hot. Okay. Es gibt jetzt auch ziemlich äh, Seniorensport, so bis äh, im Fußball und im Hockey auch. Hä? Früher war das etwas, hast du gemacht bis 40, manchmal 50 vielleicht. Und dann sind die aufgehört. Aber jetzt gibt es einfachere Formen, diese Sportarten und so weiter. Aber was ich von mir kenne, vom, vom Leichtathletikverein, äh, als ich vor zehn Jahren da Vorsitzende war, haben wir auch versucht, Leute länger Sport machen zu machen also und das einfacher Also mit über 50 haben wir angefangen, ja, so eine ganze Runde auf der Bahn, 400 Meter und das öfters mal, das ist so schwer für mich. No, okay, dann machen wir etwas, haben den Trainer beauftragt, machen etwas, was hier ist, auf der Bahn und äh, was sie tun können. Und ob es dann offiziell Leichtathletik oder Laufen ist oder etwas anderes ist, egal. Hauptsache, die Leute machen Sport und das sieht man immer öfter auch. Und ich glaube, das könnte ein Grund sein, weshalb noch immer viel gesportet wird. Also, dass man das auch versucht, äh, so ähm, attraktiv, wie sagt man, attraktiv möglich zu machen, äh, auch auf, äh, im älteren äh, Alter. Also. Kommt die Lust an der Bewegung auch vielleicht daher,
0: dass man in den Niederlanden doch sehr viel Rad fährt, weil die Verbindungen äh, oder die Entfernungen nicht so groß sind? Ähm, ich habe letztens äh, klei- kleiner kleiner ähm, Exkurs, eine Dokumentation gesehen vom Amerikaner, der äh, das europäische Autofahren viel besser findet und nimmt als Beispiel die Niederlande, die ähm, dem Auto gar nicht so viel Platz lassen, sondern sehr viel Rad fahren. Und ähm, irgendwie, es gibt ja auch wohl Orte in den Niederlanden, wo es keine Verkehrsschilder gibt und so. Ähm, äh, Was was habt ihr den anderen so voraus?
2: Na, äh, dass es nah ist, äh, dass es flach ist im größten Teil des Landes. Ja, das wird alles geholfen haben, bin ich davon überzeugt. Andererseits... äh, es hat ja mit Radfahren angefangen ne? im 19. Jahrhundert, bei euch auch in Frankreich, England, also man konnte es. Und wie ich gesehen habe, vor einem Jahr, als ich durch Deutschland getourt bin, auch immer mehr Deutscher, auch in Berlin. Mhm. Äh, man muss es auch willen, man muss auch die Infrastruktur äh, äh, schaffen. Wenn man die Infrastruktur schafft, kann man auch Rad fahren, auch wenn es einen Hügel gibt. Ne? Und vor allem heute, heutzutage mit äh, E-Bikes, also, so ganz schwierig wäre das auch nicht mehr. Ne? <lacht> äh, also es gehört auch bestimmt ne, 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 na, der Wille, das zu schaffen. Und ja. das, ja, glaube ich, ist in Holland schon seit den 80 er mehr als in anderen
0: Ländern. Du bist ja selber ein Vorbild. Du bist ja letztes Jahr, wie du gerade sagtest, äh, von äh, dir zu Hause bis nach Berlin geradelt und noch viel weiter. Ja.
2: Ja, das waren, äh, also ich mache schon seit einigen Jahren äh, lange äh, Radfährten, also anders als, als auf, auf dem Rheinrad oder Mountainbike, auch mit meiner Frau. Und ich hatte noch immer ein äh, Recht auf ein Sabbatical von einem Monat äh, von den Corona-Jahren. Und ein Freund von mir hatte noch viel länger, drei Monate, und er ist dann um die Ost- Ostsee gefahren. Und da habe ich gesagt, äh, wie findest du es, wenn ich mitfahre, bis nach Berlin? Ich dachte, oh, das macht Spaß. Machen wir beide dann das erste Stück zusammen. Das haben wir dann gemacht, die ersten zehn Tage. Und dann bin ich noch äh, drei Wochen alleine weitergefahren. Bis nicht ganz nach Hause, bis, äh, bis zu Freunden in Bremen. Und dort hat meine Frau mich abgeholt. Das
0: ist, das ist schon <lacht> fast da. Also, äh, ich, ich war einmal in äh, Groningen, ähm, und, und das ist schon nicht so weit weg mehr von Bremen. Also das ist äh, da hättest du auch noch schaffen können.
2: Ja, hätte ich es schaffen können. Hab, also zumindest hab, äh, nicht gemacht. <lacht> Ja, aber da, da wäre ich nicht mehr rechtzeitig äh, auf einem Arbeit äh, zurück gewesen und ich habe da dann gewählt, mehr in Deutschland zu statt das ganze Stück wieder nach Hause zu fahren. Und dann bin ich zu, zu das gefahren, was glaube ich mein also von der Natur her mein mein, mein meist favorites Stück Deutschland ist. Und dann so ein bisschen Küste und äh, Mecklenburg-Vorpommern und dann nach zur Nordsee und so weiter. Hat Spaß gemacht.
0: Um um jetzt nochmal den Ursprung nochmal so ein bisschen da herumzutasten, ähm, ähm, was hast du noch für Erklärungen, dass die Niederlande so
2: sportaffin sind? Die habe ich eigentlich nicht so ganz viele. Ähm, Es es, 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 ist... Ich glaube, populär sind vor allem auch die, die, die Weltsportarten, also so, ja, Fußball, Hockey, Leichtathletik. Radfahren war so bis Jan-Ulrich nicht so ganz äh, das deutsche Ding. Das, ist, das, das hat sich auch geändert seitdem. Ähm, ja, aber es gibt ja hier na, das, das Eisschnelllaufen, da war ja schon, ich äh, so sehr populär. Rad, äh, Rennradfahren war das auch schon. Also äh, alles Sachen, die man hier auch gut tun kann, und vielleicht deshalb und vielleicht, weil es Erfolg gegeben hat auch, mehr oder weniger, vielleicht hat das auch stimuliert. Also ich weiß, Vereinigungsleben in Holland ist ganz populär, also war ganz populär, ist auch schwieriger wie in der ganzen Welt, glaube ich, um Freiwillige zu kriegen, die da so einen Clubs und Freien äh, treiben, aber dieser Zusammenhang könnte die Ursache sein, dass das so ist.
0: aber Lass uns ein bisschen über die Rivalitäten zwischen den Niederlanden und Deutschland sprechen. Ähm, Diese ist ja tatsächlich ähm, natürlich auch äh, historisch durch die Weltkriege begründet Ähm, und ich muss sagen, dass ich wirklich sehr, sehr, sehr dankbar bin, wenn ich jetzt in die Niederlande komme, ähm, dass ich dort immer extrem freundlich und herzlich als Deutscher empfangen werde. Ähm, also, boah, wenn ich mir vorstelle, dass mit dem Land, aus dem ich komme, sowas passiert wäre wie mit den Niederlanden, andersum mit den Deutschen. Ähm, äh, das würde mir trotzdem, auch wenn ich jetzt erst 78 geboren bin, würde hm. mir das wahrscheinlich irgendwie doch sehr, sehr, sehr schwer fallen, beziehungsweise ähm, auch meinen Vorfahren. Ähm, kannst du mir erklären, warum es trotzdem gelungen ist, ähm, äh, da die Hand wieder rüber zu reichen?
2: Hat auch gedauert, glaube ich. Also, wenn ich dann so im Allgemeinen äh, rede, nicht von mir, von mir persönlich. Ähm, also, bis die EM 88. Dann war das, das, das hat man auch dann im, im Stadion damals gesehen. Man, äh, du hast äh, angefangen mit äh, 90, äh, Rudi und Frank. Vier nee, 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 Jahre vorher schon. Also, ich habe
0: noch eine nein. WM ohne, den, ohne die, die. Nein, nein,
2: nein, ich, das war ich? Ja, genau, ich meine, aber äh, am Anfang dieser, der, der Sendung hast du dann gesagt, äh, das gab diese. diese das ist Dieses Duell zwischen äh, Rijkaard und Völler. Äh, Aber 1988 gab es ja diese Szene schon äh, von Ronald Koeman und das äh, T-Shirt von äh, <lacht> Olaf Thun. Ja, genau. Wo er mit sich den äh, Arsch, äh, <lacht> wie heißt man das so? Äh, abgewischt ja. hat. Mhm. Abgewischt hat, genau. Äh, und das war auch E.N., dass man auch noch äh, also im Stadion gelesen hat, kann, äh, mein Oma äh, will ihr Fahrrad zurück. <lacht> Denn auf der Flug nach Deutschland haben die äh, Soldaten äh, viele holländische äh, äh, Fahrräder geklaut um dann zu flüchten und so weiter. Also äh, das war auch so und das war auch eine ziemlich antideutsche Stimmung. Äh, das war bei mir genau andersrum und äh, dann war ich meistens einiger der wenigen und ich weiß noch, dass ich... Äh, obwohl ich Maradona-Fan war, äh, hochgesprungen bin aus Bremen, das Tor äh, damals geschossen hat. Du bist jetzt hier im richtigen Podcast. Äh, Gut, dass du das sagst.
0: <lacht> <lacht> Wenn du gleich von den Argentinern äh, interviewt wirst, ne? dann ja. sehe seh ich schon die Krokodilstränen
2: aus deinem Gesicht. Na, das, war, na, das war, das war auch, weil das Argentinien-Spiel in diesem WM mich überhaupt nicht gefallen hat. Das war zu hart. Und, äh, und das war ein weniger aber das hat sich so nach 1988, dann fühlten wir uns, also uns, die anderen Leute in meinem Land, <lacht> sich schon gerecht, glaube ich. Ist eben 2 zu 1 im Halbfinale, und dann, dann der Sieg im, im Finale. Und nach, die Wende, nach der Wende war das alles auch ganz anders. Ne? Und dann Wir sind Nachbarn. Ja, wir sind, Nachbarn. Äh, wir sind äh, einander sehr wichtig, auch äh, ökonomisch. Ihr habe ne? unsere größten Handelspartner. Ich äh, alles das alles zusammen hat schon gemacht, glaube ich, dass das auch notwendig war und praktisch war und, und, und in, in die Gre- an die Grenze immer schon. Ne? Also Grenze, das haben wir ja alles selber erfunden. Äh, für die Leute an der Grenze war das immer nicht so äh, logisch, dass es eine Grenze gab. Und äh, einige kleine Teile haben wir noch ge- äh, gekriegt <lacht> nach dem Krieg von euch. Oder das habt ihr abgeben müssen und das haben wir dann wieder zurückgegeben, weil das ja nicht, nicht geklappt hat. Aber da, das sieht man schon, Zusammenarbeit ist wichtig und äh, ja, ist halt alle nicht so schlimm letztendlich. <lacht> wenn,
0: wenn du heute die äh, die Rivalität auf äh, dem äh, Platz siehst zwischen den Niederlanden und den Deutschen, ähm, äh, wie viel Prozent an ja Humor steckt da jetzt drin oder welcher Teil ist immer noch ein bisschen, ah, da wird irgendwie noch eine alte Rechnung beglichen.
2: Das letzte nur von der älteren Generation, ich würde sagen, bis bis zu meiner Generation, danach nicht mehr. Die Jugend, also ich bin ja Lehrer, die Studenten und Studentinnen in meiner Klasse, die würden das ganz anders sehen. Die sehen das nicht mehr, Äh, Zweiter Weltkrieg, Sprichstorie. Das ist anders, das merkt man auch. Das merkt man auch in den letzten Jahren, also 2014, äh, 2018. Deutschland war Favorit im Finale für die holländischen Fans. Also das war davor ganz anders in den 80ern. Das war nicht die favorite Mannschaft, absolut nicht. Und das hat sich geändert. Also ich würde sagen, heute ist es mehr Humor, als es noch die die harte Rivalität ist wie zuvor. Das, Das gibt es nicht so ganz mehr. Ausnahme dargelassen.
0: Vielleicht noch im Vereinfußball, oder? Also ich erinnere mich an die äh, Europa Conference League, da gab es ja ähm, eine Gruppe mit Union Berlin und äh, Feyenoord ja. und da gab es ja erhebliche Probleme.
2: Ja, Feyenoord is anders. Feyenoord is Rotterdam. Uh, dat was am 14. Mai 1940, uh, dat einde de widerstand in Holland, als uh, die nazi's Rotterdam bombardeerd hebben. Und äh, das schmerzt noch immer in Rotterdam. Das ändert sich nicht, noch davon abgesehen, dass Feyenoord eine Truppe ganz knallharte äh, Fußball-Hooligans hat. Eine richtig harte fußball szene die schon berüchtigt ist äh, im generell im Fußball die letzten Jahren. Und äh, ja, dann gegen Union Berlin. Das war, glaube ich, für den, den Hammer, um das mal noch äh, zu machen. Und das war schon ziemlich aggressiv. Nein, nicht ziemlich, das war sehr aggressiv.
0: Ja, also das damit, hat das mit alles zu tun. Es fing ja damit an, dass äh, Vereinsoffizielle von Union Berlin in äh, Rotterdam im Lokal, glaube ich, überfallen wurden. Und ja. hier in Berlin gab es dann äh, schwere Ausschreitungen von Rotterdam-Fans. Die äh, Eastside Gallery wurde ähm, ja, äh, beschmiert ähm, und ja, es war eine wirklich sehr sehr aggressive Stimmung auch um das Spiel herum. Ähm, also muss man sich da keinen Gedanken machen, dass das was speziell niederländisches ist, sondern eher ein...
2: Ja. Rotterdamisches und vor allem Feyenoord. Äh, vergangenen Freitag oder Samstag sind elf äh, Hooligans festgenommen worden. Äh, das war eine jahrelange Untersuchung äh, vor dem Spiel gegen Ajax Amsterdam. Die, äh, beide Spiele, Feyenoord, Ajax, Ajax, Feyenoord sind schon seit einem jahrzehnt ohne Auswärtsfans, mhm. weil es zu gefährlich ist. Also wie in Deutschland, glaube ich, auch, Die letzte seit Corona gibt es auch mehr Gewalt äh, in und rund um den Stadien. Äh, aber es ist nicht so, sprich jetzt der Opa, wie in den 80 er Das war ja jedes Wochenende der Dritte Weltkrieg im Stadion. Ja, Das war in Holland so, das war in Deutschland auch oft so. Und äh, vor allem in England natürlich auch. Mhm. Das ist jetzt nicht, aber man merkt schon, es wird wieder etwas schlimmer. Äh, und, aber, und Feyenoord ist das immer so geblieben. Ajax war das früher auch so und dann da merkt man es nicht mehr so, diese hm. wirkliche Gewalt. Und da ist man auch nicht so ganz anti-Deutschland, als es ein Rotterdam ist.
0: Ähm, jetzt lass uns doch mal ein bisschen näher der Historie äh, des Sports in Holland äh, zuwenden. Ich, ich, ich habe jetzt mal nur ein paar Namen aufgeschrieben. So. Welche Namen fallen mir sofort ein, wenn ich an Sport in Niederlanden denke? Und da kommen erstmal nur Fußballer. Da kommt Johann Kreuf, Reikart, äh, Marco van Basten, Ruth Gullit, richtig ausgesprochen. Ja. Ru- ja. Ruth Gullit. Ruth Gullit, genau. Äh, Arjen, Robin und Louis van Gaal. Ähm, ja, natürlich. Na ja, ja also das sind so die, so die ersten. Ja, vielleicht könnte man jetzt noch äh, Dalai Blind nennen oder, äh, oder wie heißt er, ähm, ähm, De Licht.
2: Ja. Matthäus De Licht. Ja, hat Licht. Aber das sind ja neuere. Ne? Die anderen, die, die ja. haben seit Jahrzehnten ja natürlich ihre Chatur ja. äh, aufgebaut.
0: Naja, klar. Aber da, da kommt auch noch zum Beispiel ein äh, Ryan Grafenberg. Äh, der kommt da auch noch irgendwann hin. Ja. Er hat irgendwann auch sein Profil. <lacht> ähm, tja, aber wenn man an andere Sportarten denkt, dann wird es schon wieder schwieriger für mich, einen Namen zu nennen. Ähm, also wenn man jetzt zum Beispiel nicht über den Fußball nachdenken soll. Max Verstappen ist da gerade natürlich eine ganz große Nummer, w- wurde jetzt glaube ich dreimal auch äh, zum Sportler des Jahres in den Niederlanden gewählt, ähm, der zweimal Formel-1-Weltmeister wurde und ähm, bei den Frauen sticht auch aktuell ähm, dann nur vielleicht eisschnellläuferin Irene Schauten heraus, auch, auch, ja, auch gut Ja, Irene Schauten, ja? Schauten. Okay, äh, sind, sind wir <lacht> Deutschen, vielleicht aber, weil wir uns zu wenig mit den Niederlanden auseinandersetzen, selber eigentlich zu Fußball fixiert, um auch äh, in anderen Sportarten äh, AthletInnen äh, aus den Niederlanden irgendwie ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu schenken, die Namen nennen zu können?
2: Ich würde sagen, das hat mehr damit zu tun, dass die Sportarten, wo die Niederlande groß sind, dass es das nicht die mehr, meistpopuläre Sportarten in Deutschland sind und das Hilft natürlich nicht. Und vielleicht auch mal ne?
0: Also ich meine, die, die Hockey-Mannschaften ähm, kennt man ja äh, im, im Welthockey aus den Niederlanden. Und ähm, ja Rudern, Rudern glaube ich auch, oder?
2: Ja, aber wie viele Deutsche können überhaupt deutsche äh, bekannte deutsche Ruderer nennen? Oder mhm. die heutige äh, Hockey-Nationalmannschaft? Das würde auch nicht viele Deutsche gelingen, glaube ich. Also da kennt man auch die niederländischen Spieler nicht, denke ich. Mhm.
0: Ja, aber wie, was, was gibt es da für, 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 für Namen, die, die dir sofort einfallen? Also was, was ist so ein großer Sportlername, der nichts mit Fußball zu tun hat, ähm, der,
2: ja, dann, der was, in den Niederlanden ähm, ja, eine ganz große Nummer ist? Ja, das wäre dann, äh, also bevor wir dann zu den de Wintersportarten kommen, wäre das Joop Sutemelk. Sagt ihr das? Nee, das ist so krass. Eigentlich, eigentlich müsste ich mich zutiefst schämen, ja. Naja, braucht du überhaupt nicht. Äh, wenn du äh, Radrennen nicht so magst oder nicht so damit bekannt bist, wird das nicht sagen. Aber äh, Tour de France sieger äh, 1980. Äh, wahrscheinlich der größte niederländische Radfahrer je. Äh, einer der zwei, die der Tour de France gewonnen hat. Äh, wurde mit 38 noch Weltmeister, hat äh, große Klassiker gewonnen, die Welt da geworden und so, das. Mit einem holländischen Radfahrer, der gesagt hat, dann war wir damals mit ihm da, also er schon fast 40 war. Und dann war wir ein Radrennen in Frankreich oder in der Schweiz. Und da habe ich schon ein Radbuch geguckt und dann die Historie. Natürlich Sutemelk hat er wieder hier gewonnen. Irgendwann. Und also das ist eine Haushaltname hier, würde ich mal sagen. Das sind die ganz großen Namen. Da gibt es mehr Rennradfahrer die letzten Jahre und davor. 80er-Jahren war Holland, 70er, 80er war eine ganz große Nummer im Rennradfahren. Ähm, Wie Volleyball aus. Äh, 70er würde ich sagen, Tom Ocker hat bis Wimbledon Finale oder Halbfinale geschafft. Und dann äh, Richard Krajicek hat das gewonnen in auch. 96. Also ein bisschen so die, 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 die letzte Boris becker ja würde ich mal sagen, mhm. ne? Das ist im Tennis. Es äh, gab noch einige Namen, aber äh, bei den Frauen die größte war dann Betty Stöve. Das war ein große Name noch im Tennis. Äh, na, Rennradfahren äh, die letzten Jahren bei den Frauen. Äh, Annemiek van Vleuten gewinnt alles, was es gibt im Rennradfahren. Davor war Marianne Vos. Die waren alles äh, auf der Strecke, auf der Straße, und im Feld und beim (lacht) Automarker konnte alles. Äh, Das ist so, äh, würde ich sagen, die Eddy Merckx, das äh, Frauenrennradfahren. Und dann beim Volleyball, äh, der 90er, das war eine ganz große Nummer. Dann wurde ein ganz kleiner Sport in Holland, was ihr Ren- Randsportarten nennt, hm. nennen wir B-Sportarten. B-Sport. nach Volleyball, hm. B, ja, B, A, B, C, B-Sport. Und äh, dann würde ich sagen, Volleyball war vielleicht D- oder E-Sport ja. <lacht> bevor. Und äh, die wurden dann äh, Olympiasieger 96 und standen 92 im Finale. das war so eine Gruppe, die sind zusammengefügt, die sind eine, in irgendwo eine Stadt in eine Sporthalle gegangen mit einem amerikanisch-israelischen äh, äh, Coach und die haben dann jahrelang zusammengearbeitet, vor kaum Geld, bis sie die Beste der Welt waren. Und äh, das sind auch Namen wie Ron Schwerfer und äh, Peter Blanchet die dann richtig berühmt waren äh, in den Jahren. Äh, ja, und da kann man bei Eichner laufen und dann gibt es ab den s- zweiten Hälfte der 60er ist das der Sport vielleicht in Holland. Genau,
0: ähm, aber da, da kommen wir noch gleich zu. Genau das. Jetzt mal ganz grundsätzlich zum Wintersport. Ähm, was haben die Niederlande da zu bieten? Also Eisschnelllauf hast du jetzt schon genannt. Wie sieht's aus mit äh, Ski Nordisch?
2: Äh, kaum <lacht> würde ich sagen. Ja, da gibt es wahrscheinlich einige auch und dann, wenn es dann 100 Teilnehmer gibt an einer WM, dann würde die wahrscheinlich 80, bis, bis zwischen 80 oder 100 äh, enden. Kann ich mir so vorstellen. Wir hatten mal einen, äh, WM-Teilnehmer, vielleicht auch Olympiateilnehmer, teilnehmer weiß ich, nicht, bin ich nicht mehr, nicht mehr sicher, sicher äh, beim Skispringen. Also das war so... In den Eddie die Igel-Jahren, aber der war etwas besser schon. Das war nicht so. Eddie the Eagle Igel war besser. Oh, krass. Nein, 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 der Niederlande war besser. Das ah, war also, nicht so. Ah, okay. ich nee, das, war, das, war, das war seriöser äh, zu nehmen. Also, ja. äh, es gibt einige alpine Skifahrer und der beste der letzten Jahre war ja ein Holländer. Ich bin jetzt den Namen vergessen. Name Seine Mutter war Holländerin. Und der, der Olympiasieger hat dann aufgehört. Äh, Österreicher ist auch wieder. Also, ziemlich oft viel gewonnen. Ich bin, bin mir den Namen nicht sicher. Also, außer Hans Krankel und, und nicht Hans Krankel. Wie heißt er wieder? Den der Österreicher der 70er, der so berühmt war.
0: Äh, oh Gott, oh Gott. Ähm, Toni. Den. In- 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 ja, den. In- 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 nee, ähm...
2: Abfahrt. Naja,
0: egal. Ich, bei mir fängt es erst in den 80ern an. Und dann, dann gibt es dann irgendwann äh, hier, wie heißt der, der? Der Typ, der bei Olympia da über die. Über die Strecke hinausgestürzt ist, der, äh, sag mal, bin ich jetzt bescheuert? Er ist ein ja, Österreicher. Schreibt. Oh
2: ja, ja, natürlich, der, 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 der große, der, der, der äh, breite. Äh, Herr Mayer? Natürlich. Hermann
0: Mayer, natürlich. Ich hätte ja. fast schon Gewinnspiel gerade ausgerufen. Sagt uns den, den Namen von Hermann Mayer.
2: Aber nein, es für, ist Hermann Mayer, genau. Für mich, für mich war es in den 80er Tomba la Bomba. Und, ja, aber und nur. nur genau, und äh, in Deutschland in der Abfahrt, ja later noch, äh, den noch Weltmeister wurde, wie hieß er, dieser lange, ja. genau das. Na, also, guck mal, das, äh, das,
0: aber hier, hier ist der Unterschied. Du kennst deutsche Sportler, ja, von so,
2: ich, ich kenne nur Fußballer. Ja, ja aber es gibt ja, wie gesagt, die, die Sportarten, die, in denen wir gut sind, die sind nicht die meist populäre in Deutschland. Folgst du ah. die nicht? Kennst du die nicht?
0: Ah. Ja, trotzdem. Also ich habe das Gefühl, äh, wir, wir können überhaupt nicht die Sprachen unserer Nachbarländer, also jetzt mal Österreich, Schweiz ausgenommen so, ähm, <lacht> aber ähm, die können unsere Sprache wiederum, also an also der Grenzregion zu Polen, wenn ich darüber fahre, die sprechen mit mir Deutsch, fährt ein, fährt ein Pole rüber nach Deutschland und fängt an Polnisch zu reden, dann sagen alle, hä,
2: was, was willst Such du? Such mal auf Sachsisch. Ja, das, das da, klingt. Das da kannst du auch noch in Ostniederlande und in Polen reden. Ne?
0: <lacht> ja, wenn, wenn, wenn ein Sachse nach Berlin kommt, verstehen wir den auch nicht.
2: Aber das, ja, ist, das,
0: ist, das ist ein anderes Problem. <lacht> ähm, ja, gut, lass uns mal über Eis laufen reden. Du hast ja vorhin schon diese, diese Städte-Tour genannt. Ist das mit so, so, eine, so eine. die Ursuppe von, vom niederländischen Eissport?
2: Ähm, gehört dazu. Ja, es ist, äh, die Frage ist immer ja, weshalb ist in Holland äh, Eishockey nicht so populär und ihr könnt alle Eisner laufen und Hockey spielen. Äh, man könnte auch fragen, weshalb ist in, in Deutschland Eishockey nicht mehr so populär, als es war vor 100 Jahren. Äh, und wenn man dann in die Geschichte geht, ne, vor, so in der Bronzezeit fängt man an Schnitzel zu fahren mit, mit Schenkel und dann in 1200 kommt dann äh, das Eisen und das wird irgendwo in Flandern ausgefunden. Erfunden. Und äh, dann findet man schon Beweise, dass, äh, Eis, äh, also Eisvergnügen, äh, dass es schon ziemlich viel gegeben haben muss, so in, in, in die Zone so, äh, Ber- Flandern-Holland, so im Südwesten. Und äh, dann fängt auch, äh, so, wenn, wenn ist es so, halbwegs 15. Jahrhundert, diese kleine Eiszeit an, bis halbwegs 19. Jahrhundert. Und wie gesagt, es gibt viel Wasser hier in Holland. Und dann fängt das Eisvergnügen an und das da redet man darüber, man äh, findet schon Gemälde in, in 14 Jahren mit Eissport Eich, drauf und das fängt dann immer mehr an. Ähm, und dann so im 16. Jahrhundert, so ab 1500, Jerome Bosch ist das erste Ölgemälde, das wir kennen, mit äh, Eisschnelllaufer drauf. Eisschnelllaufer? Äh, also Schlittschuhlaufer, Eichne- Eichne- also, sagen ja, wir so. Ja, okay. äh, wie, wie heißt das bei euch? Garten der Lüste, Lüste dieses Gemälde, wie heißt das bei euch? So also, also ein großes Gemälde mit Himmel und mit Paradies und Hölle. Und da gibt es Schlittschuhlaufer in der Hölle. <lacht> Das sagt einiges über den Eissport in Deutschland <lacht> aus. <lacht> Vielleicht. Und, und da gibt es wenn man dann an Holland in dieses äh, 16 und dann später auch vor allem im 17. Jahrhundert denkt, dann denkt man an die, äh, die größten holländische, holländische Meere, natürlich vor allem Rembrandt natürlich auch. Aber es gibt sehr viele Gemälde in diesem Jahrhundert äh, von Winterlandschaften, wo man Leute sieht, die äh, mit Eisvergnügen, ne? also äh, die Kanäle, die dann befroren sind und da ist alles Vergnügen drauf, das sind äh, also Kioske, wo man äh, heiße Schokolade oder Kakao oder etwas essen kann, kaufen kann, gibt es noch immer. Guck und Sopi heißt das. Ich weiß nicht, wo Sopi herkommt, kenne dieses Wort nicht, aber es das weiß man. Cook ist Kuchen, also äh, essen und trinken, mehr okay. oder weniger. Und das gibt es noch immer, 500, 600 Jahre später. Und also mit diesem äh, Kälte Winter hat das dann angefangen und schon im 16. oder 17. Jahrhundert äh, liest man etwas über äh, Kursbahnstrecken, also Eichner laufen, die schon gibt in Friesland. Aber es gibt auch im 14. Jahrhundert Ritterspiele in, in Löwen. <lacht> Gesundheit. und das ist in, 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 in Bel- ja, belgien aber das war die niederlande damals ne? und äh, der gewinner hatte ein mit dem ritterspiel hat ein paar chitsu äh, gewonnen also ja es gab es hier schon ähm, wurde damit dass weniger populär als es wärmere winter gab 19 jahrhundert kehren die äh, kälte winter wieder zurück in frankreich ist zu und populär. Paris im napoleonischen Alter ist die Schlittschulhauptstadt der Welt, also von Europa her. Äh, und dann kommt auch wieder äh, Schlitzschullauf und dann gibt es auch viele Wettkämpfe, also Kurzstrecken auf. Aber alles natürlich Natureis. Hm. Ähm, dann gibt es nicht mehr dieses Eiszeit, aber bleibt populär. Und dann kommt auch diese elf tour so. Es gibt die erste, was wir jetzt nennen, Allround- äh, Schlitzschuhlaufen, Eichnalllaufende, so mehr oder weniger 400 Meter Strecke. Hm. Dann, äh, äh, was jetzt ist, 500 Meter, 1500, 5000, 10.000, das zählt man zusammen. Das hat dann ungefähr angefangen. Die ersten Meister waren Holländer. Und dann äh, so ab 1900 bis 1945 nie mehr. <lacht> da war das, also das Eichnerlaufen, so wie wir das jetzt kennen, nicht so populär hier.
0: Inzwischen ist ja auch dann oh. wahrscheinlich
2: kunst äh, also, also irgendwann dazugekommen. Ja. Ne? Genau das. 54 wird ein Holländer endlich wieder äh, Weltmeister. Henk van der Grift, <lacht> mal mit den holländischen Ge- <lacht> zu gebrauchen. Super, gefällt mir sehr gut. Und das führt zu äh, Jaap-Eden-Bahn in Amsterdam. kunst 400-Meter-Bahn, 400 die erste in Holland. Jaap-Eden war der erste. Ein Schnelllauf als Meister in das 19. Jahrhunderts. Und da kommen mehrere Strecken. Und da kommt nun dann ab 65 oder so, dann fängt die erste Hochkonjunktur an. Und das nennen wir das 8- und Casey-Zeitalter. Was? Das sind 8 ist 8-Schenk. Schenk. Schenk. Ja. Und Casey ist Case Verkerk. Das war die Rivalität zwischen die beiden. Und die sind dann äh, Fast jedes Jahr, der eine oder der andere wurde dann Weltmeister, äh, auch Olympiameister und Schenk wurde dann der Zeit ja, wurde dann dreimal äh, Olympiagolden. Äh, 72 in garmisch partenkirchen war das, glaube ich, damals, oder? Ich glaube ja, 76 war dann Innsbruck. Ja, ich glaube schon, so. hm. also, also äh, Nein, Insel, Insel, war das. Natürlich, ja, äh, 72, oder? Oder nicht? Wo? War 72 nicht in, War das Eiselauf nicht eine Insel damals? Das ist doch nahe Garmisch Spatenkriege, oder? Ja. Ja, ich glaube, das war das. Ihr dann da, Und das war das hoch. Und, und dann ist es hier geblieben. Das war die populärste Sportart. Und dann, als ich dann, äh, also, äh, im Tieneralter war.
0: In Japan war es übrigens.
2: Oh Japan über. Oh ja, Sapporo. Sapporo, genau.
0: Ja, genau das. Und äh, ich Hätte ich auch dann, sagen müssen, ne? In Garmisch war es, glaube ich, nur 36
2: glaube ich. Genau, ja, glaube ich auch schon, ja. Naja. Äh, was da auch davon sei. Äh, <lacht> es war populär, dann wurde es etwas weniger mit den holländischen, vor allem Ende der 70er, Anfang der 80er, als ich dann jung war und geguckt habe, äh, und äh, dann hat es so Mitte der 80er wieder angefangen, so besser zu werden, und dann kam 87 die erste 400 Meter Halle in Heerenveen. Das ist ja das Mekka- des Eichnerlaufs hier in Feen. Und das war die erste, weltweit erste 400-Meter-Halle. Äh, Und dann sind mehr gekommen. Und dann, seitdem wurde das äh, Eichnerlauf professionalisiert in Holland. Es gab kommerzielle äh, Teams, die gibt es noch immer, die gibt es äh, nirgendwo in, in der Welt. Und äh, statt nur eine Nationalmannschaft, wo du natürlich ziemlich, äh, also, wenn man das also äh, nicht so viele, ganz viele hat, da kann man immer nur einige ausstellen. Mit Teams gibt es viel mehr und da gibt es eine äh, größere Konkurrenz. Und seitdem äh, sind die Holländer überragend. 2014, äh, glaube, drei Viertel bei den Männern und den Frauen sind Holländer gewesen, die da gewonnen haben. Krass. Das war also äh, ziemlich krass, ja. Ja, so ist so ein bisschen die, die Entwicklung, Entwicklung gekommen. Als ich jung war, so in den 1980 er da gibt es in Holland einen Telegraph. Das ist die Zeitung, so wie ein bisschen wie Bild in, in Deutschland. War schon fast im Krieg und auch danach, sagen wir immer. Mhm. <lacht> und äh, aber die hatten immer, und das habe ich immer äh, einmal im Jahr gekauft, Bei WM äh, konnte man äh, mitschreiben, äh, die Zeiten, die die Eichnerlaufer äh, äh, gelaufen sind, und auch die Punkte dazu berechnen. Dann gibt es ein System, alles wird zurückgerechnet auf die Zeit auf 500, das heißt 10.000 Meter geteilt zu 20, dann kriegst du Punkte dafür und dann konntest du schon mitschreiben und dann hast du die die letzte äh, Strecke, 10.000 Meter, hast du dann gefolgt, jede Runde hast du dann mitgeschrieben, wie schnell, schaffst du das noch oder nicht und so. Wurde dann dann populär, ne?
0: Ich habe das Gefühl, wir Männer haben irgendwie was für Statistik übrig. Ja auch. <lacht> also ich weiß noch, wie ich früher alles aufgeschrieben habe und äh, ich hatte früher zur Fußball-WM hatte ich äh, Duplo-Heft, Kicker-Heft, äh, Panini-Heft und dann noch von irgend fünf weitere Pläne und überall die Ergebnisse alle eingetragen und äh, einen Plan habe ich mir immer aufgehoben und habe sozusagen äh, durchgetippt. Am Ende ja. ist immer Deutschland-Weltmeister geworden. Ja, also, ich, da habe ich immer ich schon meine.
2: auch immer, auch wenn wir nicht dabei waren. <lacht> <lacht> ja. Nee, ich, ja. Ich habe auch schon einen, so einen analytischen Kopf, das, so wirkt mein Gehirn einfach, kann ich nichts dafür. Und äh, naja, Statistiken, Tabellen. ja Ich hatte ja den Kicker, als ich jung war, bekam ich von einem Freund von meinem Vater jede, jedes Mal eine Woche später. Also ab 83, 84 hatte ich die, die kicker Stecktabellen in mein Zimmer.
0: Ich habe sie heute noch hier.
2: <lacht> hängt, hängt jetzt im Klo bei uns. <lacht> <ist doch> toll. <lacht> Tradition haben wir. also meine Frau aktuelle.
0: Markelle. Ja, okay. Ja, die deutschen Clubmannschaften ja, gehören. Ja. Wie geht's Ronald Kummern? <lacht> <lacht> ja, ja. So subtil wird das noch weitergelebt. Das ist doch schön. Genau das. Aber ähm, okay, also ich, ich kriege eine Idee, ähm, warum ähm, Eichner laufen in den Niederlanden ein so großes Thema ist, ähm ich würde jetzt mal tippen, dass äh, die Popularität von Max Verstappen auch nur damit zu tun hat, dass er zufälligerweise Niederländer ist und sein Vater ja, Jos Verstappen, ja auch schon Formel 1 Fahrer war. Äh, vorher sind aber niederländische Fahrer, glaube ich, nicht derart äh, in Erscheinung getreten, wenn ich mich erinnere, in der Formel ja, 1. Stimmt. Ähm, aber wie erklärst du dir denn, dass, dass die Niederländer so abgehen äh, und immer diese Orange Army überall aufkreuzt, ähm, wo auch immer Max Verstappen? Stappen auf Kreuz. Warum, warum, warum wird der so abgefeiert? Das, das, ist das, ja ist schon, eher, das, das ist ja fast so krass wie damals mit Schumacher.
2: Wenn nicht so, versteht? krasser. Aber das ist ja erst seit den 70ern. Also ich glaube 74, dass das Holland das zum ersten Mal seit, den, seit 38 oder so zu WM schaffte. Das war. Äh, und dann auch noch bis ins Finale und dann äh, Sieger der Herzen und all diese Klischees, die dazugehören. War es nicht die erste äh, Teilnahme? 74? Nein, nee, in den 30er waren wir auch schon dabei, 34 und 38. Und wie, wie immer überheblich, 34 wurde schon gesungen, wir fahren nach Rome und dann waren wir in Runde 2 raus. <lacht> und, äh, und danach nicht mehr, weil äh, Fußball und Sport im generell war sehr amateurhaft immer in Holland. Äh, Profifußball gibt es seit zweiter Hälfte der 50er Jahre, aber das war eher. Äh, Amateurhaft. Hm. Und äh, bis in den 70ern äh, hatten Fußballstars auch einen ein, 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 also ein Zigarettenladen äh, dazu oder äh, Rüd Kroll hatte eine, einen ein, ein Schneckbar, einen Imbiss und so weiter. Und äh, wirklich davon leben konnten die meisten auch nicht. Also, das hat auch mitgespielt und äh, das hat dazu geführt, dass es nicht immer so super populär war zum WM. Und dann habe die mal gesagt, ja, wenn ja jeder mitmacht und dann gab es ja greift, dann müssen wir auch ja mitmachen und gewinnen. Ne? Und dann ist es so gekommen und seit 1974 gibt es ja diese orange Mannschaft. Aber ich glaube, dass das dann auch, ich glaube, vielleicht geprägt eher durch den Schnelllauf auch. Durch die Siegen von, wie ich genannt habe, Acht und Casey, wurde das ja auch so gemacht. Und da ja, vielleicht schon ein Calimero-Gefühl. Ne? Wir die Kleinen, wir schlagen die Großen. Und, äh
0: und da ist Max Verstappen, der in Belgien geboren ist, ähm, ähm, tatsächlich, der taugt dazu, äh, den Niederländern äh, ein Gesicht zu geben. Weil wenn man Max Verstappen so sieht, er ist ja kein sympathischer Typ. Der nee, zim- zim- ist Ziemlich das Negativ von, von dem Bild, was ich von
2: Niederländern habe. Ja, ich würde, ich, ich wollte gleich ein Wort sagen, weil und wenn ich nicht weiß, ob man das in einem Podcast machen soll, also mache ich es nicht. Aber also ich mag ihn nicht sehr gern. Aber ich habe auf, aufgehört, wirklich äh, äh, Autosport Formel 1 zu gucken nach äh, Ayrton Senna. Hm. Bevor habe ich dann auch immer Bücher gelesen und geguckt, aber danach nicht mehr äh, verstanden. Ist mir total egal. Das ist das Positivste, was ich sein könnte. Ähm, ich habe sehr wenig mit Nationalismus, auch nicht so im Sport. Also äh, ja, ich möchte gerne, dass Holland Fußball-WM gewinnt, aber nur, wenn wir schön Fußball spielen, sonst bin ich für den, den Mannschaft, der äh, schöner spielt. Also meine favorite Mannschaft ist äh, Brasilien 82 und nicht Holland zum Beispiel. Äh, also da bin ich schon ein bisschen so anders <lacht> als vielleicht äh, öfters. Ein also bisschen Patriotismus vielleicht, aber mehr auf Clubebene als Nationalebene. Und ja äh, ich verstehe das auch nicht, diese Hypokrisie, würde ich mal sagen. Ne? Äh, belgische Mutter, Belgien aufgewachsen, äh, sagt selber, er fühlt sich Holländer und dann wird er jetzt gelobt, weil er ein Weltmeister ist natürlich auch und äh, wenn dann äh, Bursche mit äh, Markanische Vater in, in die niederländischen Nationalmannschaft spielt, äh, dann ist das plötzlich nicht ein wirklicher Niederländer. Und weshalb dann plötzlich nicht? Äh, einer der besten Rennradfahrer der Welt ist jetzt Mathieu van der Poel. Äh, sein Vater ist Holländer, war auch schon äh, Weltmeister beim Radfahren. Äh, seine Mutter ist Französin. Sein Großvater ist äh, Franzose, äh, Franzose, aber auch äh, einer der berühmtesten äh, äh, Rennradfahrer von äh, Frankreich. Äh, er ist aufgewachsen in Belgien. Sein Dialekt ist ziemlich äh, vom Belgischen, Flämischen geprägt. Vom Arroganz her ist er absolut Holländer. Hm. Das ist ein toller, also das ist Rennradfahren, wie ich es mag, greift immer an. Aber man kann auch sagen, Franzose oder Belgier. Aber wenn ihr gewinnt, und dann ist er Holländer, ne? Hm. So geht es halt im Sport.
0: Ja, äh, denkt man die Franzosen, ne? 98 Grand Nation und äh, alle, alle sind sie Frankreich. Und dann 2000, wann war es 2010 äh, Skandale, Skandale. Und dann sind es natürlich die Migranten, ja, ja die da das Problem ja. sind.
2: Ähm. Und das gibt es in Holland ja auch und mhm. diesen Rechtsruck gibt es ja auch ja schon seit äh, über 20 Jahren und das hilft alles nicht dazu, aber äh, ja, wenn der Sportler weiß ist und äh, sich auf sein Niederländer sein vorsteht und, und dann auch noch gewinnt, ja das ist ja natürlich affengeil, mhm. <lacht> also für den. Kommen wir mal zum Thema
0: Eishockey und da ist passenderweise der einzige Name, der mir wirklich äh, was sagt, ähm, der eines äh, dunkelhäutigen Niederländers, äh, Julian van Leiden. Der ähm, wird jetzt nur den allerwenigsten, selbst Eishockey-Fans, irgendwie was sagen. Ähm, Auch hier nicht. (lacht) Ja, ja, wahrscheinlich. Aber er er spielte in der Nationalmannschaft, wobei das ja wahrscheinlich relativ leicht ist, wenn man einigermaßen geradeaus laufen kann, äh, ist man dann doch relativ schnell Nationalspieler. Ähm, Unser heutiges Thema ist ja Eishockey in den Niederlanden. Ähm, (lacht) Würde ich mich jetzt tatsächlich auch nicht grundsätzlich für das Thema Eishockey interessieren ähm, und hätte ich jetzt zum Beispiel nicht äh, ausgiebigst äh, die die Underclass-Folgen von den Shorthanded-News gehört, ähm, hätte ich bis jetzt eigentlich 0,0 von der Existenz des niederländischen Eishockeys gehört. Ähm, Tja, und ähm, deswegen kenne ich auch eigentlich nur ein einziges Team beim Namen, das sind die Tilburg Trappers, wo du ja durchaus als Fan bezeichnet sein kannst. Mhm. Die wiederum aber in der dritthöchsten deutschen Liga gespielt haben, in der Oberliga Nord oder auch immer noch spielen. Ich glaube, seit 2015 spielen sie in der Oberliga Nord. Ähm, Dann kannte ich jetzt halt bis Jetzt nur Julian van Leiden und es gibt noch einen äh, niederländischen Spieler, äh, Daniel Sprong oder Daniel ja. Sprong, der äh, aus den Niederlanden stammt, in Amsterdam geboren ist und deren äh, dessen Eltern ähm, in die in die U- äh, nach Kanada gezogen sind, damit der Sohnemann da äh, Eishockey äh, besser ausgebildet wird. Ähm, tja, aber ja, wie, wie kommst du denn? zum Eishockey, weil ich meine, als Niederländer Eishockey-Spieler sein ist das eine, aber dann auch noch Fan sein,
2: ähm, das das ist ungewöhnlich. Ja, das ist ungewöhnlich, es sei denn, man kommt aus Tilburg oder aus der Nähe. Äh, Tilburg ist dann doch schon der Eishockey-Hauptstadt der Niederlande und es ist schon seit, äh, ja, so seit den 70er schon. Ja, Anfang der 70er ist das die Haft, äh, Eishockey-Hauptstadt des Landes. Und da, da, müssen wir, wir da, da
0: müssen wir jetzt kurz mal gleich reingrätschen, weil es gibt natürlich auch noch, und das ist das Witzige, zwischen Tilburg und Berlin gibt es ja auch eine Eishockey-Verbindung. Ähm, genau. Da hast du mich drauf angesprochen, aber ich wusste das auch schon und zwar ähm, ähm, bis 1973 hat der Berliner Stützschuh-Club, der auch heute noch der Rekordmeister in Deutschland ist, ähm, obwohl er jetzt glaube ich nur noch vierte, fünfte Liga oder sowas spielt, ähm, als Neugründung von der Neugründung von der Neugründung, hat bis 1973 <lacht> im Sportpalast äh, gespielt, im Berliner Sportpalast, den man ja natürlich durch die unsäglichen Reden von äh, Goebbels äh, äh, leider kennt. Ähm, der Sportpalast wurde abgerissen, da steht heute ein Sozialbau drauf, das ist ja, etwa 800 Meter von hier entfernt. Ähm, und dann musste ein Provisorium gebaut werden, weil der Städteclub wollte nicht im kleinen Erika-Hess-Stadion in Berlin-Wedding spielen und ansonsten gab es keine eishockey also hat man ganz nah an der Messe Berlin in der Jaffee-Straße eine Eishockeyhalle als Provisorium gebaut. Diese wurde 1973 nach elf Monaten fertiggestellt. Aber von wem wurde die denn gebaut? Vom Pelikan. Pelikan, ist es, das ist ein, ist ein stehender Begriff in, in den Niederlanden. Pelikan ist eine große Firma, kleine Firma, was ist das?
2: Äh, es ist jetzt, glaube ich, eine größere Firma. Ich würde nicht sagen, dass es ein stehender Begriff ist. Ich glaube, von dem Namen her würden Leute andere Baufirmen eher kennen. Aber äh, wird sehr international. hat auch außer äh, dieser Halle, also dieser äh, Eispalast, oder wie heißt das? Äh, Eissportfälle an der ja, er äh, äh, hatte nicht nur das gebaut, aber mehr Eishallen gebaut, auch in Deutschland. Ich habe noch versucht, das mal nachzugehen, ob ich da noch mehr Namen von Hallen finden konnte, konnte das aber nicht. Äh, aber die hat das gebaut und das war derjenige, der seit den 60 er auch Vorsitzender der, der Tilburg-Trappes war. Und dann finden wir dann nicht nur, dass diese tilburgische Firma äh, so ein System entwickelt hatte, dass man sehr, ganz ziemlich schnell in so eine Halle bauen konnte, aber auch, dass da er dann seine Beziehung zu den Tilburg Trappes äh, genützt hat, um dann zu sagen zu den BSC, könnten wir mal das Eröffnungsspiel nicht gegen den Tilburg Trapp spielen. Genau, und dann war das erste Spiel,
0: 73, Berliner Shirchu der Vorgängerverein von BSC Preußen dann später, mhm. ähm, der so meine Eishockey-Ursuppe ähm, ähm, damals war gibt es ja inzwischen auch nicht mehr und den Nachfolgefeiern vom Nachfolgefeiern gibt es auch nicht mehr. Also ähm, Eishockey hat ja doch eine gewisse ähm, Fluktuation. Ähm, genau das. Kurzes Leben und der Blediner Schittschuhklub hat tatsächlich das erste Spiel in der Eissporthalle in der Jaffeestraße gegen die tilburg Trappers gespielt. Weißt du, wie das geändert ist? Ich tippe mal, dass die Trappers verhauen wurden. <lacht>
2: Also ihr habt äh, äh, das, äh, das Spiel gewonnen, wie das, das Boxmatch äh, ab, das Let- ab, die, ab die letzten Minuten, als die beiden Man- Mannschaften drauf gehauen sind und Tilburg damit angefangen hat. Oh, okay. <lacht> Oder wie der Vorsitzende so sagt im Jubiläumbuch, äh, äh, der damalige Vorsitzende hat, hat sich ein bisschen geschämt hat gesagt, wir glauben wir haben auf Punkte gewonnen. <lacht> Ja, das klingt gut. Das,
0: das klingt auch wieder, das ist wieder eine, eine, eine freundschaftliche Rivalität. Das,
2: das, das, das fängt auch die, die, das holländische Eishockey den 70er, aber vor allem der Ende der 70er und den 80er auch gut zusammen kämpfen, aber dann nicht wie man das sehen möchte beim Eishockey, aber äh, mit die die Fäuste. Ja, wir sind
0: ja in den 70er Jahren, NHL und Dagoons und und, und Prügeleien, die Philadelphia Flyers, also man hat da so viele Bilder im Kopf.
2: Und genau das, und das das war Tilburg auch berühmt dafür, ich, ein Freund von mir sagte, dass sein Vater ihm so Anfang der 80er-Mal mitnahm zu den Trappers und hat damit aufgehört, weil die Kämpfe, die Prügeleien haben angefangen auf, die, auf dem Eis und ging dann weiter mit Spielern und Zuschauer auf die Tribünen. Hey. Und das sind ja die hooligen jahre ja? die Hooligan-Jahre des ja. Fußballs, auch im Eishockey. Und dann so... Ja, nach ein paar Jahren, so 3,84 hat niemand in Holland noch Eishockey geguckt. Kam nicht mehr im Fernsehen, kamen auch keine Hooligans mehr, dann war es vorbei.
0: Also das ist jetzt nicht so die Hockey-Family, die sich da getroffen hat?
2: Nee, da hat es mit angefangen. Also in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Also Hockey war schon ein Elitesport. Ne? Und die haben dann auch angefangen mit Eishockey, auch in Tilburg. Äh, aber das war schon ganz schnell kein Elitesport mehr,
0: glaube ich. Aber okay, nochmal zu, zu dir zurück. Du bist Eishockey-Fan, aber nochmal, genau, also mit dir ist dein Vater zu den Trappers gegangen, wie
2: nee. bist du da gekommen? Ich, ich komme aus einem Dorf, äh, ursprünglich 15 Kilometer äh, nördlich von äh, Tilburg. Äh, mein Vater noch etwas nördlicher und äh, das war eine Fußballfamilie äh, immer auch und so bin ich auch so, äh, aufgezogen. Äh, mein erstes so Spiel, das ich sah, war auch im Fußball, das war 2 Ajax in 81. und zum Eishockey nie. Äh, Ende der 70er wurde Eishockey populär vielleicht kommen wir noch darauf, wegen der die Niederkanadier, also die Niederländer, äh, die Kanadier mit niederländischen Eltern. Und äh, dann habe ich gefolgt, äh, Tilburg war sechsmal Meister in den 70ern, dann wurde das schon bekannt. Und dann habe ich Fußball ziemlich viel gefolgt, bin aber nie hingegangen, auch nicht, als ich studiert habe, denn das war der Zeit äh, Ende der 80er, äh, Anfang der 90er, dann hat äh, Eishockey überhaupt keinen Spaß gemacht, es gab Kampfvereine. Vereine. In ersten Liga mit drei, vier, fünf Vereinen vielleicht und Prügeleien die ganze Zeit. Also hat mich nichts hingezogen. Ähm, dann bin ich nach Den Haag gegangen, Ende der 90er. Da gab es eishockey ich mich, wenn sie hingegangen sind. Ich nicht. Zurück hier in der Provinz haben ein Freund von mir, mir mitgenommen, so vor 13, 14 Jahren. Seine Frau arbeitete für den Verband und für die Tilburg Trappers, hat es ein paar Mal mitgenommen und hat mich hingereist. Aber ich hatte noch andere Sachen da. Ich war Vorsitzender und Trainer einer Leichtathletikverein, also hatte kaum Zeit. Ich, in den Jahren bin ich auch nicht zu Fußball gegangen, kaum. Also, äh, junge Familie und so weiter, alles war im Fernsehen. Und dann war ich kein äh, Vorsitzender mehr, kein Trainer mehr auch ab 15. Und wo hat dann Tilburg angefangen? In der Oberliga bin ich hingegangen. Ich weiß schon, so ein äh, Januar, äh, Weihnachtsferien, äh, Spiel gegen Leipzig. Wir hatten Freunde in Leipzig, da hat schon gereist, gehen wir mal hin. Und das war so geil. Also, das hat Niveau hat mir in, in Holland nie gesehen. Äh, und dann denkt ihr, Deutsche, also, die Dell ist nicht mal geil. Wie kann die Oberliga geil sein? Na, wenn man Holländer ist, <lacht> ist die Oberliga sehr geil. Und äh, bin der Rest der Saison gegangen und hast kommt ganz äh, drauf an, ne? wer, wer, du, wer in der DL dein
0: Verein ist. Also, wenn du, genau wenn du München-Fan bist, dann hast du da eine gute Zeit oder als Mannheimer. Aber wenn du
2: jetzt aus, ja. sagen wir mal, hm, Schwenningen oder so kommst, dann. Ist das ja, nicht aber mehr dann so noch. Geil. Äh, Nee, kenne auch Aber mein Fußballverein ist äh, RKC Wahlweig. Äh, ich habe ein Abo, ja, es Abo und das ist immer ja runter äh, oder raus und wieder rein, aber ist egal, ist eben nicht das hochkapitalische äh, Fußball, was mich jetzt nicht mehr gefällt und dieses kleine äh, Verein. Das ist auch bei Tilburg Trappers auch. Ja, äh, Topmannschaft in Holland, aber. Du würdest auch lachen über eine Top-Mannschaft in Malta, nicht beim Fußball. Hm. <lacht> Und dieses, dieses Gerede, dieses Gelaber immer in Deutschland. Die niederländische Nationalmannschaft in Eishockey. Ja, natürlich. Ja. Ja. Das ist wie Luxemburg, ne? Liechtenstein, ja. also.
0: Nee. Pass auf, wir machen jetzt mal einen kurzen Break. Und dann im zweiten Teil. Ähm, sprechen wir tatsächlich erstmal nochmal so ein bisschen fundierter, warum Eishockey wie das überhaupt in den Niederlanden so richtig dann in, in entstehen konnte, weil so, so richtig viel habe ich darüber jetzt nicht rausgekriegt. Wir sprechen uns gleich wieder ähm, bei Plattsport, das Sportmagazin, weil wir Sport lieben bei meinsportpodcast.de. Bis gleich. Hallo zurück bei Platzsport, das Sportmagazin bei meinsportpodcast.de, weil wir Sport lieben und ähm, weil wir auch Eishockey lieben und deswegen ist heute Gertjan Kipping hier. Hallo Gertian. Hallo Martin. Der gute Mann sitzt mir zugeschaltet in den Niederlanden ähm, über eine, ich denke mal, hochmoderne Glasfaserleitung hier rüber gespannt und wir sind gerade dabei, äh, nochmal zu ergründen, wie das mit Eishockey in den Niederlanden funktioniert, weil so richtig... Wenn man recherchiert, naja, erfährt man nicht viel. Ich weiß, dass äh, die Tilburg Trappers in der Oberliga Nord spielen in Deutschland. Äh, über die ja, Wahrnehmung der Trappers in der Oberliga Nord können wir gleich nochmal ein bisschen sprechen. Aber ich will gerne nochmal wissen, also was sind die Ursprünge? Wie fing es an, dass in den Niederlanden Leute nicht nur Eisschnelllaufen gemacht haben, sondern sich einen Hockeystock in die Hand genommen haben, einen Puck genommen haben und dann dieses äh, wahnsinnige Sechs gegen 6 gespielt haben?
2: Na, es gibt eine Geschichte, die noch vor dem Eishockey liegt, äh, mit vergleichbaren Sportarten, wie in Holland Hollandseepopler Kolven, das, war auch schon, das hat, klingt wie Golf. Na, wahrscheinlich haben die all diese Sportarten so einen, 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 einen Ursprung, die alles zusammenkommt bei verschiedenen sporten golf ist so Das haben die Niederländer auch schon vor 100 Jahrh- Jahrhunderten auf dem Eis gemacht. Auch. Aber nicht populär. Dann ist dieser Pimelier, den ich früher schon genannt habe, ist dann aus England zurückgekommen und hat den Bandysport eingeführt. Ja, für, für mich Bandy, was ist Bandy? Bandy, äh, würde ich sagen, ist dann so etwas ähnliches wie Eishockey, aber dann auf eine äh, Fußballplatzgröße, äh, äh, Eistrecke. Das ich mal mit gesehen. 11 gegen 11. Das ja, habe ich mal mit 11 gesehen. Gibt es noch auch. Ja, gibt es noch immer auch, dieser Sport. Total. Und geil. war dann so ab 18, 1891 in Holland, Holland äh, populär, wenn es Winter war. Es <lacht> gab ja natürlich kein kunst Und äh, das hat schon gedauert, so bis den Ende der 20, äh, 20er Jahre. Und da gab es äh, einige wärmere Winter. Also nicht mehr so populär. Es gab ja auch eine finanzielle Krise und so weiter. Und das war, da war es vorbei. Ähm, wo dann Eishockey in Belgien schon seit 1910 bekannt war, war es da hier nicht. Vielleicht wegen die Olympischen Spiele in Antwerpen da, damals, also rund diese Zeit. Aber in Holland nicht. Und dann kommt dann doch, ich glaube, 1935 oder so, in Den Haag wird dann das aufgerichtet, äh, wird eine kunst gegründet. Äh, und äh, dazu gehört dann auch eine äh, Eishockey-Mannschaft, dann da kann man äh, äh, Wettkämpfe machen, kommen Leute, die kann bezahlen, kann man so, dass die, 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 äh, die Kunstmann zurückverdienen, so hat das ungefähr angefangen. Äh, Amsterdam äh, kriegt dann auch einer äh, und dann drei Jahre später kommt einer in Tilburg und da gibt so eine äh, äh, wie würde ich das sagen, eine, eine, eine ja, ein, ein Betrieb, das, das Eis macht und verkauft. Das gab ja noch keine Kühlschränke. Ne? Und man brauchte Eis, um Sachen zu kühlen. Also Bäckereien, Metzgereien, äh, alles was es also gibt. Aber im Winter hatte man zu viel Eis. Weil, ja, wenn es kalt war, brauchte man weniger zu kühlen natürlich. Und was, was sollten wir damit? Ah, hier gibt es ja, in, 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 danach gibt es diese Kunstbahn. Ah, das könnten wir mal tun. Und dann gab es diese Kunstbahn äh, unüberdeckt. Dat was niet zo so genoeg. Dan had, das, das, das brauchte man ook een uh, ijshockeymanschap toe. Dat wilde dan die Tilburgische Ijshockeyclub. Uh, Tilburgische Thielburg, uh, ijshockeyclub zo so is die. Dat moest dan geënderd werden in Tilburgische sportclub. Dat is nog officieel nog iemand wat die naam is, seit 1938. waren het nog geen ijshockeyverband gab. Und das ist die Geschichte, der, der Anfang der, der Trappers. Und ähm, ja, da gibt es in diesen Jahren Eishockey in Holland, alles amateurhaft wie überall, glaube ich, in Europa, ziemlich. Österreicher haben, das dann, haben uns dann gelernt, wie das gew- gewirkt hat, ö- österreichische Trainer. Aber da fängt schon gleich äh, kurz danach den, den, den Weltkrieg an. Und nach dem Weltkrieg kommt es ein bisschen zurück. Da gibt es einige Jahre äh, Nationalmeisterschaften, 1947 gewinnt äh, Tilburg die zweite. Äh, aber erst in 1974 zugesprochen. <lacht> 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 Weil das Finale nicht ausgespielt worden ist. Äh, Den Haag ist nicht mehr gekommen. Äh, und in. Was ist das? 1951, 1952 so. Äh, Anfang der 50er hütterchen auf in Tilburg. Die Eisbahn ist weg. Äh, Amsterdam auch nicht mehr. Den Haag ist der einzige mit Kunstbeisbahn noch. Keine Meisterschaft mehr bis 1964.
0: Ja, und das dann, das, das erinnert, erinnert mich fast an das deutsche Eishockey heute. Ne? Also immer wieder <lacht> Eisflächen. Ja, und auch kaum ah. gibt es halt keine Meisterschaft.
2: Naja, da kommen wir vielleicht noch dazu am, am Ende. dass das, das Heute gab es wieder äh, Eishockey in den äh, Nationalzeitungen. Das ist so zwei, dreimal pro Jahr passiert das mal hier. Und äh, dann hat wieder Eishockey wieder angefangen. Und dann äh, wurde danach auf Anhieb äh, Heiß, Haagse äh, Eishockey. Äh, Eishockey. Sportklub, Hockey, die Namen auch noch immer, Haagse, unüberdachte, mal übersetzt, Kunsteisbahn, ja, die gibt es noch immer da. Und dann Tilburg und dann wurde Haag fünfmal Meister und danach äh, Tilburg sechsmal Meister. Spielte europäisch, Halbfinale Europapokal damals auch, 43 oder 74. Die erste Jahre noch rausgeworfen von Füßen.
0: Ah, kennt, kennt der eine und, noch, der andere?
2: Ja, ja also das, das war so damals und ähm, dann war Tilburg, ja, der Maßstab, Maßstab in, den, in den Niederlanden. Aber dann wurde dann 17 Jahre nichts mehr draus, weil Ende der 70er kann ganz viel Geld ging rein, Hirnferien. Den Haag haben Spieler aus der Kanada geholt. Äh, Aber warum, Massen- warum?
0: Warum kommt auf einmal Geld von der Seite äh, nach
2: Herrenveen und äh, warum wird da auf einmal so in Eishockey investiert? Äh, weil es Eishockey ist und äh, weil das doch immer dasselbe ist hier und auch bei euch. <lacht> Vor allem ja, in Underclass Hockey. Äh, ja, da gibt es diese. Bisschen so narzisstische Figuren, die da äh, auf Anhieb äh, das hat keiner äh, Keine cool werden <lacht> möchten, im, äh, im, 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 so im, in der Stadt oder im Dorf. Nee, das gibt so Underclass-Fußball, und da hat es ja auch schon in Eishockey gegeben. Plötzlich hat das angefangen, und dann haben die äh, Spieler aus Kanada geholt, und das war mal so in den 70ern, musste man so vorstellen. Da gibt es so Geschichten, dass da äh, äh, Verwalter von Vereine und von der Niederländischen Bund kanadisches Telefonbuch genommen haben und Toronto oder so äh, äh, dann g- geguckt haben, was sind holländische Namen angerufen haben, hallo, ich bin aus den Niederlanden, spielen Sie oder Ihr Sohn Eishockey? Aufklick! Wollte der Holland, <lacht> Möchte er gerne in Holland spielen. Das war extrem. Also, was ihr jetzt, also die, die Witze, die ich ja über, über Iserlohn und, und, und Bremerhaven ja, gibt, also das, das war, Holland war das der Max. Das Hätten war. Sie mal in New York angerufen, da <lacht> hätte es vielleicht auch noch genau. eine geben. Und äh, genau das, und, ja, so hat das angefangen und dann... Wie kommt man auf die Idee, einfach mal einen Kanada anzurufen? Ich weiß nicht, ich weiß, ich habe das nicht zurückfinden können, wie das so entstehen ist. Man kann, also diese Anekdoten kann man finden, aber wirklich so, wie das gekommen ist, nicht. Äh, aber es kam so. Und dann plötzlich... Als es dann einige Jahre so war, haben die Spieler zusammengefunden und dann plötzlich, wo, wo es immer so BC-Teilnahme gab für Holland, ging es dann plötzlich äh, plötzlich 78 C Weltmeisterschaft, 79B-Weltmeisterschaft, 80 Olympische Spielen, 8. nicht mal letzter, gewonnen gegen Polen. Äh, und dann ging es gleich wieder runter: <lacht> Abstieg bis zu C. Und das ist, was wir bis heute machen. Also bis heute ist es CD-Weltmeisterschaften. Mm. Wir sind jetzt wieder C, weil Russland und Weißrussland so nicht mehr mitmachen, sind wir dann doch noch aufgestiegen zu C-Weltmeisterschaften. Es gab zur doch,
0: C-Weltmeisterschaft. gab auch für Olympia 4 äh, 2014, ne? Gab es ja auch nochmal ein Qualifikationsturnier, wo die Niederländer auch mal gegen die Deutschen gespielt haben.
2: Ja, und äh, ohne Chance äh, rausgegangen sind. Und äh, dasselbe war so vor der letzte Weltmeister- äh, olympia äh, Das hat auch nicht geklappt.
0: Ja, aber ähm, das, das sind ja dann doch Festtage, ne? so eine, so eine für Damals
2: Fußball. schon. Äh, und und, und äh, Sp- Spieler von damals, die jetzt beim Verband sind oder irgendwo, dann noch mit rein, es sollte verboten werden, äh, heutzutage noch von 1980 zu reden. Denn das war unvergleichbar und äh, Höhepunkt, aber... Später auch eigentlich Anfang vom Ende auch wieder, wenn man dann weiterguckt. Und äh, ja, das, 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 dann, damals war das live im Fernsehen auch, das, die B-Weltmeisterschaft, äh, letztes Spiel gegen die DDR, 0-3 zurück, 4-3 gewonnen und dann Holland äh, zu den Olympischen Spielen. Und dann gab es vor ein paar Jahren so eine tolle Doku. Äh, wir hatten damals eine schwedische äh, wie heißt das, was bei uns Brunscoach heißt, bei euch? Teammanager, ja, Nationaltrainer, eine Schwede, Hans Westenberg, dann über so hat es schon geklappt, dass dann die berühmte sowjetische Mannschaft dann in Holland geübt hat und dann das erste Spiel hat zwei Perioden lang, zwei Drittel lang ganz gut geklappt und dann am Ende wurde sie noch vom Eis gefickt, noch zweimal geübt und äh, aber er hat da Eine Taktik bedacht, die dann am Anfang noch gewirkt hat. Und dann hat er alles aufgeschrieben, hat er weitergeleitet an die amerikanische Mannschaftstrainer. Und da ist dann später das Miracle on Ice. Er hat dann die die Holland kein Miracle on Ice. Also, das sind ja. ja, Also,
0: ähm, ich hoffe, ich (lacht) habe hier nicht den Nachfahren vom Baron von Münchhausen äh, äh, in der Leitung. (lacht) Ähm, Also, das klingt ja zu schön, um wahrzusehen. Das klingt, das klingt ja fast so wie, ja, mein fetter Schwipschwager der hat eine Schwester, der kennt wiederum jemanden, der hat jemanden und und und, genau äh, der hat der Nationalmannschaft der Niederlande beigebracht, wie man das Miracle im Eis schaffen könnte.
2: und. Äh Aber ich glaube, ich würde mehr sagen, es war der schwedische Trainer, der das gemacht hat. Okay. Und der hat die Idee und der war dann. Hatte Kontakt, offenbar hatte er Kontakt mit, mit dem Nationaltrainer von den US und hat dann Tipps gegeben, gegeben was man tun könnte. So, und das hat er gesehen, weil er das Spiel dann, die Spiele dann gemacht hat mit Holland. Also ohne Holland kein Miracle on ice. ohne Hans Westenberg wäre vielleicht etwas weniger patriotisch, aber. Etwas genauer, glaube ich. <lacht> kennst, kennst du den Gesang? Ohne Holland fahren wir zur WM. Ja, die kenne ich. Ja, und ohne Holland gibt es kein Miracle on Ice. Ja, genau das. Und äh, Aber so wie, wie immer, äh, nicht nur die, die Bayern, aber auch die Deutschen die Lederhosen ausziehen, wenn es uns passt. <lacht> Schön. Schön. Ja, also man merkt, die Folklore
0: gewinnt wieder an Fahrt auf. Das <lacht> gefällt mir äußerst gut. Ähm. Wir hatten ja schon äh, Daniel äh, Sprong oder Daniel Sprong. Wie, wie würdest du den aussprechen? Daniel Sprong. Okay, gut. Ähm, äh, nimmt, nimmt man den überhaupt wahr in, in den Niederlanden, dass dann die nee. in, in der höchsten amerikanischen, also wenn ein wenn, wenn Deutscher irgendwie halbwegs gerade auslaufen kann in irgendeiner Sportart äh, von diesen vier großen US-Ligen? Dann, dann, dann kennt man den schon. Ja, also jetzt Daniel, äh, Dennis Schröder beim Basketball oder Nowitzki oder Dreisattel, gut, das sind jetzt natürlich Superstars, aber auch äh, welche, die nie was gewonnen haben, wie Detlef Schrempf zum Beispiel, ähm, die kennt man. Das ist Basketball, oder? Das ist jetzt Basketball, genau.
1: Ja,
2: naja, äh, ja, na ja, wir hatten Rick Schmidt äh, in den 80er, 90er äh, im Basketball in Amerika äh, da große Name äh, und hier dann auch eine große Name. Basketball ist so eine Randsportart wie Eishockey, äh, wie auch. Und Dabei da sind die auch die Niederländer
0: eine... doch eigentlich ziemlich groß gewachsen.
2: Ja, aber als Sportart nicht populär. Äh, also nicht. Weshalb weiß ich nicht. Wir sind, sind durchschnittlich immer noch die längste Bevölkerung der Welt. Wir sind da auch nicht eine ganz große Bevölkerung. Das ist vielleicht das Einfacher das zu sein. Aber sind es halt aber auch das in den 80 er populär. So also gleich auch mit, 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 mit dem Kanadier Eishockey war das amerikaner äh, Basketball. Und äh, danach auch abgesenkt bis zum <lacht> <lacht> tiefsten Boden, glaube ich. Also ähm, ich weiß nicht. Äh, Basketball kennt, kennt man hier also Spieler. Fußball auch schon, American Football. Die paar. Ähm, Hongbauspieler äh, Baseballspieler, äh, nein, nicht so, glaube ich. Die nehmen wir hier auch nicht so wahr. Die gibt es die gibt's auch da am höchsten Level. Die, da gibt es auch einige, die in den letzten Jahren äh, die, äh, wie das so heißt, da gewonnen haben. aber äh, wenige, und, und dann ist Hongball, Baseball noch eine, ziemlich ein Sport, den Holland gut macht. Also, äh, da wird halt nicht so nicht so vorne dabei. Ne, also wenn man nicht die, 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 die Vereinigten Staaten nimmt, dann gehört Holland zu den Besten, was es danach gibt. Da wurde, war schon vor einigen Jahren Weltmeister, also als nicht die NHL, wie heißt das, äh, Spieler dabei waren, wurde man äh, so per Unfall mal Weltmeister. <lacht> aber es zeigt, zeigt schon, okay, der, der Sport ist seriöser. Mhm. Aber wenn ich hier 10 äh, Kilometer hinfahre und dann am höchsten Level so ein Finalspiel sehe, das kann, das kann ich hier tun, gratis, umsonst kann man das Finalspiel sehen. Äh, ziemlich amateurhaft. Hm. Also, so, das, das sind diese Randsportarten in Holland auch. Wie viele Eisflächen
0: gibt es in den Niederlanden, wo man äh, Ligabetrieb machen kann?
2: Ähm, muss ich muss es gibt etwa 30, zwischen 30 und 35 Vereine, aber viele dieser Vereine gebrauchen natürlich immer den, in den Großstädten denselbe, dieselbe Eisfläche. Ähm, ich würde sagen so. 20, 20 werden das nicht sein. Äh, 20 Eisflächen glaube ich nicht. Ähm, was jetzt also einfach hier im Süden. Ein Fläche, wo, man, wo man zwei Tore aufstellen ja, kann, ne? Ja, ja, also, ja, was so steht. Im Süden, Herzogenbusch, Tilburg, Eindhoven, jetzt auch Breda, haben wir gehabt. In, äh, im, in, 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 in äh, Limburg, Gelen, immer noch, glaube ich, nur. Ich kann mir vorstellen, dass es so in Maastricht noch eine Eisfläche gibt, aber nicht eine äh, Eishockeymannschaft oder so. Nemingen, absolut, gibt es immer. Äh, Den Haag natürlich, äh, Dordrecht, Südamer, äh, Heerenveen, Groningen im Norden, Assen, äh, Arnhem hat nie, nie eine gekriegt. Alkmaar gibt es eine, glaube ich. Also ganz viel mehr, ich kann es noch mal nachgucken, so, viel mehr als ich jetzt genannt habe, wird es auch nicht sein. Ne? Und wie sieht es in Belgien aus? Weniger. Noch weniger. Äh, ja, 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 da, 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 das, ist, das, ist, das, das, das Tolle dann ist, es gibt jetzt die Bene League, aber die Belgier haben schon immer mitgemacht in Holland. Dann wieder Antwerp, dann wieder Liège, ja, Lüttich, dann manchmal Brüssel damals auch noch in den 30er, 50 ern da haben andere Mannschaften. Jetzt gibt es diese bene league mit. Darauf wollte halt ich ja hinaus. auf diese, Ja, diese Liga. sechs oder vier. Das ist draus geworden. Aber da war die Zusammenarbeit schon immer. Und manchmal hat es da auch Versuche gegeben zwischen Holland und, und NRW. Hm. Schon in den ich glaub, 90er oder 00er Jahren hat man das versucht. Und Tilburg in die Oberliga, es hätte sechs Jahre zuvor auch genauso andersrum sein können. Duisburg war dann im Gespräch, um in Holland spielen zu können.
0: Also, ich, ich habe ja die Zeiten äh, hier in Berlin noch erlebt mit dem ECC Preußen. Ähm mit den Tilburg Trappers in einer Liga und das war schon damals ähm, eine interessante Erfahrung, weil in der Halle hier in Berlin, in der Eissporthalle P09, also P09 war ein ehemaliger Parkplatz, auf dem man auch eine Halle raufgeklatscht hat mit zwei Eisflächen nebeneinander, das muss man auch sagen, eine außen, eine eine drin Äh, und die drinnen hatte eine Seite eine Tribüne und die anderen drei Seiten nicht, also es war auch eher wirkt auch heute noch wie so ein Provisorium die Halle. Nur die Preußen gibt es da nicht mehr. Ähm, Aber es gab damals dann das Auswärtsspiel der Trappers bei den Preußen. Und tatsächlich gab es auch, ich erinnere mich, gab es einen Fan, der rübergefahren ist. Und ich habe damals überlegt, Mensch, ja, hm, wo fährst du mal mit Auswärtsspiel? Ich war mal in Hamburg beim Spiel. Ich war mal bei bei den Harzer Falken ähm, beim Auswärtsspiel. Und dann habe ich mal geguckt, wie wie schnell komme ich denn nach Tilburg? Und, und habe dafür ein Gefühl bekommen, was das eigentlich für ein Wahnsinn ist, ähm, ähm, für Entfernung, ich meine Rostock spielt ja immer noch in der Oberliga Nord, äh, Leipzig, Halle, äh, wer ist da noch mit dabei, jetzt äh, nee, vergesse ich keinen ähm, in den neuen Ländern, äh, irgendjemand vergesse ich bestimmt.
2: Nee, aber das sind schon die, die die meisten, ne? Erfurt. Ja genau, Erfurt, so und und
0: also wenn wenn ich von Berlin, was jetzt nicht gerade Provinzstadt ist, irgendwie mal schnell mit der Bahn nach Tilburg fahren wollte, das ist eine Tagesreise, also da bin ich locker, 16 Stunden unterwegs mit normalen Zügen, also jetzt nicht nur äh, Regionalbahn, sondern mit Intercity irgendwie rüber nach Amsterdam, von Amsterdam, da fährt man ja dann auch Ewigkeiten bis nach Tilburg.
2: Es geht schneller. Als ich das im November gemacht habe äh, äh, mit meiner Frau, dann war das, äh, wir, war, wir sind glaube ich hier um halb sieben weggefahren, waren vor zwei bei euch. Also, ist ganz schneller. Und man sollte umsteigen. In schon in,
0: ist schon, ist schon ja Highspeed dann, ne?
2: Also sieben Stunden. Ja. ja, 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 und mit dem Autobus, wie die Fans das machen, oder mit dem Auto, ja, das ist so. Ich glaube, nach Berlin wird nicht, klar, nicht schnell ein Away-Day sein für, also, äh, für die Fans. Es gab, es gab
0: ja die Spiele, dass äh, die, man muss jetzt nochmal zu den Preußen sagen, um mal jetzt so ein bisschen auch ein Gefühl dafür zu kriegen, auf was für ein Niveau wir uns hier bewegen, ähm, wenn wir über die Oberliga Nord sprechen. Also, und zwar die Niederung der Oberliga-Nord gegen eben ein Team, was rübergeholt wurde, weil das in der eigenen Liga nicht mehr sportlich attraktiv genug war. Was für ein Dilemma und was für ein Drama wir hier stecken. Der ECC Preußen war eine Mannschaft, die bestand aus Spielern, die haben in einem Autohaus das das Namen ich jetzt nicht nochmal nenne, wir machen jetzt hier keine Werbung für die, tagsüber eine Ausbildung gemacht haben, am Abend trainieren konnten so, und dann war, ich meine, das sind, das sind Jungs, die haben damit kein Geld verdient, ne? Und dann sind die am Samstag, äh, am Freitagmorgen irgendwann durf, konnten sie nicht arbeiten. Der 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 Sponsor, der auch Ausbilder war, ähm, hat dann gesagt: Nee, nee, ihr müsst dann heute nicht arbeiten, ähm, fahrt mal zum Eishockey. Also, das ist alles immer nur auf so ein Goodwill-Ding. Ähm, und dann steckst du morgens um 6 Uhr in den Bus fährst rüber nach Holland nach Tilburg Tilburg (lacht) und und, und, (lacht) lässt sich da auseinandernehmen also ich meine ich erinnere mich da an an viele zweistellige Ergebnisse, wobei einmal haben die Preußen auch in Tilburg gewonnen, erinnere ich mich aber das war dann wirklich so Feiertag das war Weihnachten, Silvester und Geburtstag fielen alle auf einen Tag, aber in der Regel gab es da auf die Fresse so mal gut Deutsch gesagt. Und dann ähm, ging es wieder zurück in den Bus. Ja, wieder sieben, acht Stunden, neun Stunden zurück, ähm, Busfahrt. Ähm, und am Sonntag stand dann das nächste Spiel schon wieder auf der Tür. Also, ähm, und, und, und das zu, zu semi-professionellen Bedingungen. Also, und semi-professionell ist jetzt nun wirklich noch freundlich umschrieben. Also was, was, ja. was dafür für, ähm, was da Gewalten aufeinander getroffen sind, ähm, man muss schon sagen, also in Tilburg herrschen dann schon durchaus professionelle äh, Arbeitsbedingungen für Eishockeyspieler.
2: Genau, und das, das hat Tilburg immer geprägt. Ähm, Tilburg ist auch nicht unbekannt mit, 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 mit Pleite äh, gehen, wie in Eishockey üblich ist. Das gehört zum guten Ton dazu. Aber nur zweimal, 93, 2011, und das hat nie die Jugend gefährdet. Und das ist das Baustück der, der, von Tilburg, und weil äh, die immer versucht haben, dass die, 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 die anderen mitzuziehen in Holland äh, und das nicht geklappt hat, haben die dann einmal angefangen, Gespräche zu führen mit, mit, mit Anfangs der Regionalliga West. Und da war nicht nur Tilburg im Gespräch, Heerenveen Flyers sollte auch mitgehen. Und die haben erst 2015, also ein paar Monate vor das angefangen hat mit Tilburg, haben die Nein gesagt, weil die Regionalliga West, Nord und Ost zusammengefügt wurden, zur Regionalliga Nord. Und dann hat Herenfing äh, gesagt, aber wir haben nicht die Oberliga, Jugend, wie, Oberliga. Ja, Oberliga. Ja. wir haben nicht äh, die Jugend wie äh, Tilburg die hat und wir haben auch nicht das Geld und das, das ist zu großes Risiko, all diese äh, weite äh, Reisen, wir, weiß, wir wissen nicht, wie viele Fans kommen, also muss man das sehen. Äh, Tilburg hat schon an, dann gesagt, was es auch bringt, wir werden es tun und dann mal sehen. Und äh, ich habe nochmal zurückgelesen, so, wie, wie das so war am Anfang auch, wie so in den alten Zeitungen und so von 2015. Und das war ja wie, wie, wie Märchenland für, für uns Holländer. Und äh, die Stimmung in den deutsche Hallen, weil es hier ja keine Sportart ist, kommen auch keine Leute. Ne? Ja. Beim players final. ja, da kommen mal ein paar tausend Leute. Und in den 70 er ja, in die Pelikanhalle, dann hat äh, äh, Tilburg auch 5.000 Leute gekriegt in der Halle. Aber so groß ist Staffelgau nicht mehr. Da können 2700 rein. Und die kamen auch nicht mehr. Ja, da kamen mehr als in andere Städte, aber mit 1000 war es auch zufrieden. Wie das auch üblich war in der ja. Oberliga, ne? bei, bei die populäreren
0: Mannschaften. Also nur zum Vergleich: beim ECC Preußen war man auch mal zufrieden, wenn 250 kamen.
2: Das war genau dann auch, das. auch schon ein Festtag. Ne? Ja, Hannover-Indiens, ja. Da kamen schon immer viele Leute, aber weil. Eishockey nicht so populär war und wenn du im Jahr zuvor, 14, 15, Tilburg war wieder Meister, fünf Mannschaften in der, in der, Höchst-, also in der Eredivision also die, die, die Dell von Holland, würde man mal sagen. Ne? Und äh, Anfang der Saison waren es nur noch drei. Und dann, haben noch, dann hatten Eindhoven und Gelegenheit gesagt, okay, machen wir doch noch mit. Und dann sind die noch noch pleite gegangen. <lacht> also, das war Eishockey Holland. Und da kamen keine tausend mehr in Tilburg. Und dann plötzlich äh, war das so populär. Und dann hat das auch am Anfang, äh, das war immer, ja, holländisches Eishockey war immer ne, ziemlich hart. Kanadisch geprägt, sagt man in Deutschland immer <lacht> so schön. Mhm. Und sie haben gelernt, äh, wir sollen auch mehr technisch spielen. Das ist hier viel technischer, geht schneller, muss uns ändern. Und dann hat das auch geklappt. Man hat auch viel mehr trainiert. Aber ja, ich würde sagen, eine professionelle Organisation, Professionelles Umfeld, aber Semi-Amateure wie in der Oberliga in Deutschland auch. Das war auch so populär, als dann die ersten drei Jahre gewonnen war. Die Nationalmannschaft und das sind Profis. Hätten nie gewollt. Mhm. Das waren dieselben Spieler, die so ein Malerbetrieb hatte selbst wie Mitch Preußen jetzt bei Essen und dann morgens um fünf aufgestanden ist, auf dem Bau gearbeitet hat, zu Hause gemalt hat. Und nach Hause gefahren ist, halb drei in Tilburg war von Niemegen aus, in, äh, in, äh, das? in Sport- und äh, Training-Home äh, so gegangen ist, trainiert hat, dann haben die zusammen gegessen, und dann ein Spiel und dann wieder nach Hause. So ging das. Oder Martin, Martin ostweig weil Heereven Nein gesagt hat und das war das, das, das Gute an, an Tilburg. Bis jetzt, die Hälfte und etwas mehr sind aus Tilburg und äh, umliegende dörfer noch immer dass man eine Sportart mit 3.000 Mitgliedern in Holland hat. Eh? Es gibt 3000 Mitgl- na, 4.000 Mitglieder und 3.000 Leute, die Eishockey spielen. Das, hat, dann hat, das war's. Und die Hälfte der Mannschaft, der Oberliga-Mannschaft, kommt aus Tilburg und der Umgebung. Aber weil hier nicht mitgegangen ist, sind die andere Spieler gekommen, die besseren aus Holland. Mhm. Da gibt's eine, die, die zweite, der zweite Torwart, Martin Osterweig, äh, wohnte in Groningen. Das sind 280 Kilometer. <lacht> arbeitete halbwegs in Deventer und ist dann am Freitag nach Tilburg gefahren, sind dann zusammen mit der Mannschaft in Tilburg gespielt oder in, irgendwo in Deutschland wieder zurück. Sonntag wieder in Tilburg irgendwo in Deutschland und dann wieder zurück nach Groningen zu arbeiten. Das ist, was er gemacht hat. Die anderen sind Schüler. Aber der Sponsor hat einen Mannschaftsbus geschickt, eine ganz moderne, mit Arbeitsplätzen. Die konnten auch arbeiten. Es gibt einige, die hatten einiges Betrieb, Sportlehrer und so weiter, konnte Personal Trainer, also Semi-Profi-Bedingungen. Hm. Aber, Aber trotzdem, trotzdem le- war,
0: war, waren die Trappers schon immer ähm, ähm, ja, limitiert durch, die, durch das Liegensystem, nicht durch die, durch, die, durch die sportliche Qualität. Also ja. wenn man wäre ja eigentlich schon längst in der DL2 gelandet, ähm, mit, mit dem, was, was, da, was, was man da vorfindet. Also das deutsche Ligensystem endet ja sozusagen für die Trappers an der Tür zur DL2. Man will ja. die Trappers nicht aufnehmen, ähm, weil man Angst hat vor der Konkurrenz, weil man auch sagt, ja, wir, wir wollen ja auch deutsche Vereine ähm, in, in, in der DL2 haben. In, in, und das, das hat ja sozusagen eigentlich auch jahrelang dann auch den, den, den Betrieb ähm, der Oberliga Nord ad absurdum geführt. Bis heute eigentlich. Wenn die Trappers ja. Meister werden, ähm, steigt nicht. Die beste deutsche Mannschaft dann äh, auf in, in oder kommt ins Finale gegen die, mhm. gegen die, äh, gegen den Sieger der Oberliga Süd mhm. und spielt dann, also der Verlierer, der das, eigentlich könnte man ja sagen, naja, damit sozusagen ähm, der, der, die Durchlässigkeit von der Oberliga Nord potenziell in die dl 2 gewährleistet ist, müssten ja eigentlich die Tilburg Trappers dem Finale
2: fernbleiben. Ja, aber eigentlich hat sich da nichts geändert. Ich habe damals mal schon in den ersten Jahren schon mal nachgesucht und äh, das letzte Mal, ist eine wirkliche Nordmannschaft und ich äh, zähle dann Frankfurt, Kassel und baden nicht wirklich zum Norden, das ist eher das ist äh, ja, ja. Zentraldeutschland. Äh, und, äh, aber so, ich glaube, dass die hannover Indies so irgendwo halbwegs in den Nullerjahren mal aufgestiegen sind, als die, die Playoffs gewonnen haben und das war's. Ne? Hm. Äh, bevor wir, wir Tilburg, kamen, äh, verlor Duisburg noch das Finale gegen Freiburg. Und danach äh, dreimal Tilburg, die Verlierer ging hoch. Seitdem Tilburg nicht mehr im Finale. Mhm. Aber wer gewinnt immer? Immer der Südmänner. Eine Bayer, Bayer, bayerische Mannschaft. Und äh, also, bevor das endet soll sich etwas ändern an der Struktur der nördlichen Mannschaften. Die Scorpions machen es jetzt wieder. Ich mich, ob das finanziell <lacht> auch tragbar ist <lacht> auf längere Zeit. Aber ich glaube, da, da, da passiert etwas, wie dass, oder, oder die steigen nicht hoch und gehen pleite, oder ste- steigen auf und gehen äh, noch pleite. So, so ganz gesund scheint man das auch nicht. Ja, aber. Das,
0: das Problem ist tatsächlich, dass der also in, in Deutschland sozusagen der, der Süden so stark ist, dass der Norden machen kann, was er will. Und eigentlich keine Chance hat. Ähm, ähm, und diese, diese finanzielle Last aufzunehmen, äh, mal den Versuch zu wagen, äh, auch in die zweite Liga aufzusteigen, äh, das, das, das kannst du an einer Hand abzählen in, in der Oberliga Nord. Da hast du Herne, da hast du die beiden Hannoveraner, wobei der eine ist ja weder mhm. ne? ähm, so Und dann musst du schon gucken. also Dann gibt es vielleicht noch hm, Halle, die eventuell könnten vielleicht Leipzig ja, aber Essen ist inzwischen auch schon in die vierte Liga mal abgestiegen und gut, jetzt wieder zurück, Duisburg, gleicher Weg ähm, und, und wie gesagt, mittendrin tauchen dann die Niederländer auf und, ähm, und werden dann sozusagen zum Sündenbock gemacht äh, für die strukturellen Probleme im deutschen Eishockey.
2: Ja, genau, und äh, aber das, das ist dasselbe hier in Holland auch. Ähm, die Benelig gibt es jetzt wieder, aber nicht mit allen Mannschaften. Amsterdam will nicht mitmachen. Die wollten auch schon nicht mitmachen, als es vor ein paar Jahren so eine Interregion-Cup gab mit, mit, mit NRW. Aus das Sentiment, als wie es in Deutschland auch ist mit, mit, mit Tilburg. Ich glaube, es wäre anders, wenn man Ligen zusammenfügen würde und, und dann so etwas in der NHL Krieg, ne? oder wie das da in, 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 in den Alpen ist. Das wäre etwas anders. Aber nur mit Tilburg bleibt das wahrscheinlich auch so. Äh, Aber ich ich finde es immer nur, äh, ich verstehe nicht, weshalb äh, Städte wie Duisburg, Essen, auch Herne, Leipzig, Halle, weshalb da kein Stuttgart nicht eine, eine, eine finanziell tragkräftige Mannschaft entstehen kann. Und dann meine ich nicht, dass das alles auf niveau gleich sein soll, müssen sollte. Aber Tilburg ist eine Stadt von keine 250.000 Einwohner, also so ganz groß ist es auch nicht. Man kann es vergleichen mit, mit die Ruhrgebietstädte. Mhm. Das waren Dörfer. 19 Jahrhundert zusammengewachsen, Textilindustrie. Pleite gegangen in den 70 er arme Stadt in den 80 er Wegen der Universität und andere Dingen ist es dann wieder kommt es jetzt wieder hoch. Eigentlich so wie im Ruhrgebiet. Ne? Also, äh, und im Ruhrgebiet gibt es auch Geld. Ja, das geht zu Fußball. Aber Tilburg hat Willem II. Das ist division äh, Jetzt äh, eben nicht, ne, so ein Jahr. Aber da geht auch mehr Geld hin. Und die, die schaffen es auch. Also, ich verstehe nicht. Ich, und ich sehe da immer nur Missmanagement, so wie in holländischem Eishockey normal ist. Also Missmanagement ist der Rote Faden im Eishockey. Ich Aber heute. Die, die Trappers haben äh,
0: äh, tatsächlich auch äh, außerhalb von äh, der Oberliga Nord auch im Süden Deutschlands natürlich durch die Finalspiele einen kleinen Eindruck hinterlassen. Ähm, Und einer, der davon berichtet, den den lassen wir jetzt mal kurz zu Wort kommen, den habe ich nämlich mal gefragt, sag mal, ähm, du bist ja nun wirklich hier in Deutschland vielleicht einer der Eishockey-Experten im im Sportfernsehen bei Magenta Sport. Ähm, Wie nimmst du eigentlich die Tilburg Trappers oder wie nimmst du das niederländische Eishockey wahr? Und den lassen wir jetzt mal zu Wort kommen, ganz kurz, dauert auch nicht lange, Ähm Christoph Fetzer natürlich, äh, muss es sein. Ähm, und hören wir mal, was der über Tilburg und auch über das niederländische Eishockey so kurz zusammenfassen kann.
1: Mein schönstes Erlebnis mit dem niederländischen Eishockey war natürlich, als ich die Tilburg- oder wahrscheinlich tilburg Trappers in Bad Tölz gesehen habe. Und was mich da echt fasziniert hat, ist so die Fankultur gewesen. Also es war eher so ein bisschen Familienausflug. Ähm, und äh, in Deutschland sind ja die großen Trommeln eigentlich eher bekannt und ähm, bei den Fans der Tilburg Trappers war es dann die die Snare Drum, also die kleine Trommel, was ich als Schlagzeuger natürlich auch faszinierend fand, die da so eigentlich im Vordergrund stand beim Anfeuern. Und wir haben uns ganz nett unterhalten mit den Fans aus Tilburg, die natürlich das auch so ein bisschen damals äh, in Bad Tölz im Finale war das damals, auch als Familienausflug, glaube ich, genutzt haben. Und äh, dann natürlich der aktuell beste Viertreihen-Spieler der NHL bei den Seattle Kraken, Daniel Sprong wenn man ihn so ausspricht, ich bin mir auch nicht ganz sicher. Aber 15 Tore als vierte Reihe, äh, Reihespieler äh, bei den Seattle Kraken. Äh, das sind so meine zwei äh, Berührungspunkte mit dem niederländischen Eishockey.
0: Du siehst, ähm, äh, d- d- wir haben alle Probleme, ja, das richtig auszusprechen. Also nochmal nachher. Ja. <lacht> Daniel Sprong, sag nochmal, Daniel Sprong. Ja, Daniel
2: Sprong. Okay, so einfach. So einfach. Hm. Aber da muss ich dir Fetsi äh, damals begegnet sein. Kannst ich war damals äh, äh, beim zweiten Auswärtsspiel in Bartels, bin ich hingefahren, alleine, nicht mit dem Fanbus. Aber ich bin alleine 900 Kilometer nach Bartels gefahren, weil ich Maiferien hatte. Ich habe am Sonntag meine Frau nach Charleroi gefahren mit meiner Tochter und weil die nach Madrid geflogen sind, ich bin dann zurückgefahren nach Tilburg, 200 km, habe das Spiel gegen Batils gesehen, bin am Montag nach Batils gefahren, habe am Dienstag eine Bergwanderung gemacht in der Nähe, Lencreuse glaube ich war das. Hat geschneit, war toll. Dann ab in die Arena, Superhalle. Und ich, war, ich fand es schon geil, da in Bayern zu fahren. Jedes Dorf hat eine Eisfläche. Ja, unüberdeckt, aber das war schon toll. Und dann dieses Spiel. Und da haben zwei äh, Tölzer haben wir mitgenommen zur Pressekonferenz, äh, nachdem, wo der Axel Kammerer äh, da auch war. Und da sind wir hängen geblieben. Und ich war der eine, einzige holländische Fan, die da war. Die anderen waren also da unten und ich war da. Und der äh, Kamera hat äh, ein paar Male Bier für mich äh, gezapft, haben zusammen geredet. Und ich habe hab ein bisschen so noch durchgelesen in den letzten Tagen und habe noch einen Artikel gefunden in, äh, in der Süddeutsche, wo ich dann plötzlich Walter heiße. <lacht> ja. ja, das ja. kann nur Hallo, über mich gehen. Ich kann nicht ja. über mich gehen, dann mit, äh, mit der Strickmütze äh, auf. Und ich, das war, wurde ein Foto von mir gemacht mit... Äh, mit der Kamera. Ich nenne ihn und, nur noch weiter. Äh, das ist okay. Absolut gut. <lacht> und, äh, und ja, das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe gesagt zu meiner Frau, ich möchte, wenn es so glücklich fällt mit der äh, Mai-Ferien und ich, äh, am Anfang der Ferien müssen wir hinfahren, dann gehe ich hin, das möchte ich mal sehen. Ich spiele in Bayern und das war dann in Bad Tölz. Landshut war mir lieber gewesen, denn das war der Mannschaft mehr noch als der. Also, die Trappes, die man Anfang der 80er ins Eishockey weitergeführt hat. Und der, äh, der Kühnhacker natürlich. Axel Kamera hat natürlich auch
0: wieder eine Berliner Vergangenheit. Also, ähm, kennt man natürlich an der Jaffeestraße. Und irgendwie, irgendwie schließen sich die Kreise äh, ganz automatisch. Ähm, jetzt gucke ich gerade mal: Tilburg Trappers. Äh, Platz 2 aktuell in der Oberliga Nord mit f- knappen 94 Punkten. Ja und weil die Hannover Scorpions tatsächlich äh, von 43 Spielen 40 gewonnen haben ähm, eine, eine Niederlage im Penaltyschießen und zwei gestern. reguläre Niederlagen ausgerechnet glaube ich äh, in diesem Open Air Spiel glaube ich gegen die Hannover ja. Indians mit 121 Punkten äh, auf Platz 1, aber die Playoffs kommen ja noch, ähm, das wird also lustig ähm ja, aber was mir natürlich aufgefallen war damals, als ich mich dann so mit der Oberliga Nord befasst habe, dass es schon eine gewisse Form von Ressentiments auch gegenüber den den äh, äh, Trappers gab ich sag mal, gerade auf der Tribüne gab es ja ähm, dann polemische ähm, Kommentare in den sozialen Netzwerken war es natürlich, wie man es erwarten kann, noch gruseliger. Ähm, Also Fremdenfeindlichkeit äh, in in, in schönster Reinform. Ähm, Schönster in Anführungsstrichen. Aber es gab natürlich dann auch nochmal Offizielle, die da in diese Kerbe geschlagen haben. Da ist mir ganz unangenehm, Frank Genkes, der damals der Trainer der Moskitos Essen war, äh, in Erinnerung, geblieben. Ähm, wie habt ihr so, so einen Typen dann wahrgenommen? Also wir, wir lösen jetzt schon mal auf, die, die, die Geschichte war ja dann noch komischer, dass er selber dann noch in die Niederlande gegangen ist, um dort zu arbeiten als äh, Eishockeytrainer. Aber ähm, wie nimmt man das wahr, wenn dann offizieller Anfang, ähm, ja schon äh, nah ans Fremdenfeindliche heran, äh, Kommentare in Interviews und äh, allen möglichen Gelegenheiten von sich zu geben?
2: Äh, ja, doppelt. Ja, wie ich selbst so bin, mir ziemlich links angehaucht, <lacht> würde ich sagen. Dann ist mir ich natürlich peinlich, auch wenn es dann andersrum ist. Ähm, Tilburg und auch äh, in der Halle ist auch eine Stadt, wo äh, rechts nicht unbedingt weit weg ist, würde ich mal sagen, so ganz sanft. Ähm, Also deshalb ein bisschen doppeltes Gefühl. Was dann Gentkes da mal rausgespuckt hat damals, das war natürlich äh, absolut schrecklich meiner Meinung nach. Äh, Aber er war schon am Anfang dagegen auch. Äh, Hatte schon selbst in Nijmegen gespielt. Äh, Wurde dann später wieder Trainer, als er ein bisschen Wunder globalisch verletzt wurde, so <lacht> wie sich die Gerü- Gerüchte gehen, hat das auch etwas mit seinem Charakter und wie die Spieler ihn nicht geliebt haben zu machen, glaube ich. Aber es gingen auch Gerüchte, dass er in, gerade noch in, in Holland lebte, in Limburg, dass er dort gewohnt hat. Also, das war, also das war, er war nicht populär. Aber was dann wieder frech war, als sie dann im so 17 oder 18 haben wir den rausgeworfen im Halbfinal und äh, im Finale hat er dann auf der äh, Tribüne gesessen bei uns. Und ich <lacht> hat das Spiel geguckt. Also äh, feig war er nicht. Äh, taktisch war er ganz klug, denn die Spiele gegen den waren immer schwierig. Äh, ich erinnere mich an ein tolles Spiel, dass wir 0-3 verloren. <lacht> äh, ja, das war so. Auch mit den hannover Scorpions ist die Atmosphäre nicht positiv, würde ich sagen. Ja, da gab es äh, auch mit den Ausschaltungen. Ne? Also. Genau das. Da gab es, ich weiß nicht, in den letzten Jahren habe ich das weniger so miterlebt, aber bei den Scorpions gibt es ja auch so einen berüchtigten schwarzen Block, das auch nicht so ganz angenehm ist, würde ich sagen.
0: In dem ist auch begegnet, ja.
2: Hm. Ja, äh, naja, genau das. Und äh, die Atmosphäre in der Halle: äh, da gibt es diese Hallensprecher, Die dann auch äh, Anti-Tilburg-Parole richtig aufhetzt auch. Und jedes Mal gibt es etwas. Und jedes Mal müssen, müssen auch die Tilburg-Funktionäre, hat mir einer aus dem Bereich von der Verwaltung von Tilburg letztes erzählt, müssen die wieder dann äh, Formulare ausfüllen. Alles Probleme, die es gibt, die gibt es bei anderen Spielern nie. Und da schon. Also das, da, da ist schon eine Ess-Rivalität entstanden. Ähm, aber in meiner Meinung nach nicht nur ganz gesunde. Aber wie man die auch in Holland zwischen Ajax und Feyenoord erlebt, ist auch nicht eine gesunde Rivalität mehr. Und ich empfinde das auch nicht hier so. Mit Herder mache ich das mehr. Äh, Duisburg, die beide offizielle Fanvereine haben eine Fanfreundschaft äh, angefangen. Ich sage immer so, ich glaube, der, der, der der Fini oder der Christoph hat mich mal gefragt. Weißt du, weshalb? Ja, natürlich, weil wir nicht, wir sind halt nicht Esse oder Hähne, deshalb haben wir Fanfreundschaft mit uns. Aber, äh, nö, die, die Atmosphäre ist dann besser, glaube ich schon. Hm. Äh, aber ja, das gibt es halt. Und äh, in Zeitalter, Zeitalter, wo wir leben, gibt es ja fremde Freundlichkeiten. Dann kann man die hier auch erwarten, glaube ich. Ich mag es nicht, Beste gezegd, ik hasse het. Mm. <laughs> uh, ik kan die Konkurrenzgefühle verstehen, maar ja, van de concurrentie, maar man sollte eerstens best mal versuchen, zelfs etwas uit zijn club te maken, dat is het eerste. Zweitens, dat niveau had zich seit de Tilburgische Einstieg erhöht in de Oberliga Noord. Dat is een veel hoger niveau mm. als het 2015 was, absoluut. Daar ben ik mir zeker. Und äh, ja, es hat immer wieder Ausfälle gegeben, Der Tim und Dove ist weg, Hatscher-Falken äh, sind weg, aber es gibt auch einen stabile Kern, die es jahrelang davor nicht gegeben hat. hat. Also es ist ja und,
0: fast schon ein closed shop, ne? also das äh, nach oben hin, weil Tilburg Meister wird und die anderen nicht aufsteigen können. Oder wenn sie dann mal im Finale stehen, nicht, es nicht schaffen, den Süden zu schlagen. Ja. Und unten, keiner will äh, aufsteigen und dadurch steigt auch irgendwie niemand ab. Ähm, die, die, die Krefelder haben ihre Zweitmannschaft da inzwischen installiert ähm, ja, also es ist ähm, ja dieser, dieser Kern, der ist halt immer da und das finde ich erstaunlich, trotz der, trotz der Entfernung. Also die, die, die Distanzen ja, ja. zwischen, zwischen, was sich, selbst zwischen, zwischen äh, was es sich Herne und Rostock, das sind ja einfach doch Extreme Ziemlich Entfernung. Also, das ja, ist ja, ja selbst im, im Fußball, im Bundesliga-Fußball sind es Entfernungen, wo, wo Fans meckern, wenn sie Freitagabend von Rostock äh, nach, nach, nach Duisburg fahren müssen.
2: Ja, ich hab, ich, für, für, also für uns. Äh, äh Duisburg, Essen, Herne, das sind ja derbys. Ja. <lacht> ja, also Pistorain ist ja Osten-Niederlande. Also <lacht> das sind alles als niederländische derbys. Uh, also das ist uh, kein Problem. Aber uh, also für, auch für die Vereine natürlich. Tilburg ist viel mehr in der Nähe. Für die Fans auch. Uh, es, es lohnt sich mehr mal nach Tilburg zu fahren als nach uh, Leipzig. Oder, uh, ja, auch Hannover ist schon von uh, 250 Kilometer weit weg. Mindestens, also von... Duisburg wahrscheinlich auch drei, über 300 Kilometer. Machst du auch nicht einen Freitagabend? freitag ab ein Bier. Ne? Ne?
0: Also ich kenne ich kenn so ein paar äh, Düsseldorfer bier die, die gerne mal dann <lacht> äh, nach, nach, nach äh, Holland rüberfahren oder nach Belgien und da Biertouren
2: machen. Ähm, tja, muss wohl auch daran liegen. Ne? Ja, Na, das ist eine Anekdote, die wir dann noch erzählen sollten. Ne? Die Namen der Tilburg-Trappers. Jetzt hau aus, Bier. hau aus, hau aus. <lacht> ähm, ja, Tilburg Trappers, nicht Trappers, wie, wie deutsche Fans manchmal denken, wie die Trapper aus Kanada, aus der aus äh, Wildnis. Nee, Trappers kommt von einem Trappistenkloster in der Nähe von Tilburg. Äh, äh, und die Mönche dort haben schon seit... Äh, nicht ein Jahrhundert, aber etwas weniger äh, Bier gebraut. Trappistenbier, das war äh, ein der weins- wenigen Trappistenbier. Und 1965, als Tilburg äh, seit einem Jahr wieder eine äh, Kunsteisbahn hatte und wieder Eishockey spielen konnte, war dann Sponsor. Kein Name, Sponsor hat aber etwas Geld gegeben. Und äh, deshalb hat danach Tilburg die Name Tilburgische Eissportclub umbenannt in Tilburgische Eissportclub Trappers. Und seitdem heißt der Verein Tilburg Trappers. Und deswegen gibt es auch da so gutes Bier. Habe ich gehört. Aber nicht Bier in der Halle. Das ist dann wieder, äh, ich hatte gesagt zum 80. und jetzt zum 90. Geburtstag es sollte ein La Trappes Weizen geben. Also das, die Name liegt doch also ja. ganz nah. Aber das war nicht, es gibt ein Trappes Weizen, äh, eher ein Wettbier auf belgische Art, ja, ja, ja. aber ziemlich gut. Und das war das Jubiläumbier äh, beim äh, 80-jährigen Jubiläum. Und äh, das ist gutes Bier. Aber von einer anderen Brauerei und an, von einer Brauerei, der weiter ziemlich gehasst wird, Bavaria Bier aus Brabant. Warum wird das gehasst? Weil das normale Pilz nicht äh, wirklich zum Saufen ist. Und, äh,
0: <lacht> okay, dann, dann schließt sich daraus gleich, gleich die nächste Frage an. Was denkst du denn vom deutschen Bier dann?
2: Ähm, äh, ja, mag ich. Mag Deutschland als Bierland. Äh, gehe auch deshalb gerne hin. Ähm, seit den 70er mit meinem Vater, bin ich immer in Deutschland mit, äh, in Sommerurlaub gefahren. Also, Deutschland und ich, das ist schon immer eine, nach Spanisches Baskenland. Da, da das sind die beiden Gegenden, wo ich hin äh, immigrieren könnte. Jetzt jemand,
0: der aus Berlin kommt aus, und hier ist es gerade so grau, ja, kann ich es 0,0 verstehen, wie
2: man gerne nach Deutschland <lacht> fährt in Urlaub. Wenn man auch noch ja. das Baskenland daneben stellt. Ja, 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 da ist auch. Aber. Ja, es hat mir immer, immer gefallen, das heißt nicht, dass er da immer alles gefällt, gefällt das ja, ist nicht so. Aber wer weiß, jetzt wo ich in Nijmegen arbeite, Niemegen, und äh, es äh, nicht unwahrscheinlich ist, dass ich in einem Jahr in den Gegend umziehe, könnte es auch sein, dass ich dann etwas weiter östlich äh, wohnen gehe. Verstehe, verstehe. <lacht> das kann so sein, das ist nicht ausgeschlossen. Seriös nicht. Also, nee, also äh, hat mir immer schon gefallen, als Teener habe ich Bier gesammelt. Und ja, das war, äh, Belgien war um die Ecke bei uns äh, und Deutschland im Sommer war auch immer äh, ganz einfach. Ja, mag ich. Und ich mag eine Bierart, die ziemlich impopulär ist in, äh, in der Rest von Deutschland, in Bayern und äh, auch ziemlich impo- impo- unpopulär in Düsseldorf ist. Kölsch. Ach du meine Nase,
0: ich habe das Zeug jetzt im, im, im November getrunken. Da war ich in der äh, Köln Arena und habe mir da mal ein Eishockeyspiel angeguckt. Ähm, und das ist schon ja, ist es
2: ist okay. Ja. Nee, Mühlenkölsch mag ich gerne, aber bei Kölsch, Kölsch ist mir auch mit mir verbunden mit einer äh, Wanderung mit einer Freundin 87 in der Eifel über 30 Grad Backpack und äh, geschwitzt von hier. dass Ich weiß noch, dass das Nomad-Logo in mein T-Shirt geschwitzt worden war. <lacht> haben mich hingesetzt und haben Kölsch getrunken. Und diese, dieses bittere Kölsch hat so gut geschmeckt an diesem Tag auch. Und seitdem äh, bin ich so ein bisschen auch mental äh, so von der Mentalität her damit verbunden. Dann musst du mal nach äh, Leipzig wieder fahren. Wenn du zu wenn
0: den Eisfighters und dann Gosebier trinken. Ja, das mag ich. Da gibt es eine ganz tolle Brauerei, die Brauerei Bayerischer Bahnhof.
2: Das sagt mir dann nichts. Ja, Name,
0: jetzt sofort aufschreiben und dann sofort äh, in den Eventkalender schreiben. Bayerischer Bahnhof, die brauen ihr ja eigenes Bier, haben auch eine kleine nette äh, Wirtschaft, so. so traditionelles deutsches Essen, so. aber dann das, äh, das Gosebier. Es ist wie
2: Limonade, aber es ist so geil. Ja. Also es ist wirklich, ich mag es total gerne. Aber ja. wo, für nicht, wo ich hier komme, ist das natürlich diese Spezialbier aus Belgien. Ne? Das ist unsere Kultur auch schon seit den 70 er würde ich sagen. Und Diese Latrap-Biere mhm. von diesen Mönchen. Ja, das ist super.
0: Wenn ich in Frankreich im Supermarkt bin, also irgendwo in der Provence, ja, dann gehe ich immer in die Bierabteilung und dann äh, gibt es da eine Wand mit französischem Bier. Damit, keine Ahnung, kann man so ein Auto putzen oder so. Und dann gibt es halt nicht-französisches Bier. Das ist fast inzwischen, es wächst von Mal zu Mal, wird immer größer. Und äh, da gibt es sogar Berliner Bier äh, zu kaufen, was ich erstaunlich fand. Aber natürlich auch ganz viel diese belgischen äh, und und niederländischen Biere. Es gibt da ein, ein Bier ein belgisches Bier, das nennt sich irgendwie so Diabolik oder so. Und das hat dann 15 Prozent Alkohol. Also das ist schon, ja. ist eine Herausforderung, muss man auch mal sagen. Aber diese Witbiere oder Weißbiere, die sind schon total geil und das kommt auch in Deutschland immer mehr an. Also ja. es gibt in, in, in Stralsund die Brauerei äh, Störtebäcker. Ja. ja und die war ich auch ein Witbier jetzt. Also kann man trinken, kann man echt trinken. Gut, äh, Leute, der schaut News, werden jetzt die Nase rümpfen. Das ist mir aber scheißegal. Ähm, mir auch. <lacht> ja. Aber ich sehe, ich komm, muss mal nach Tilburg, komm, kommen. Ich
2: mal, Tilburg. Genau das. Ich
0: muss mal nach Tilburg kommen, Eishockey und dann äh, Trappistenbier drumherum irgendwie trinken. Nach meinem Dry. Und, tra- und, tra- äh, und Weizen. Ja, immer her mit dem Zeug. Also ähm, gib dir meine Adresse, dann kannst du auch mal so einen LKW rüberschicken. Ähm, aber lass uns noch mal ganz kurz ähm, zurückkommen zum Eishockey. Ähm, ja, der Widerstand gegen die Trappers war sehr groß. Und ähm, es hat sich jetzt, glaube ich, auch weil es auch einfach grundsätzlich andere Probleme in der Welt gibt, so vielleicht ein bisschen in den Hintergrund gestellt. Ähm, aber trotzdem sind diese, diese, ähm, diese Ressentiments natürlich auch sehr nervig. Und das muss man sich auch nicht antun. Da habe ich mich schon oft gefragt, ähm, äh, gerade weil auch die Trappers nicht aufsteigen durften und dürfen. Bis heute nicht, ähm, ist ja auch das Entwicklungspotenzial begrenzt. Ähm, warum tut ihr euch das denn eigentlich immer noch an?
2: <lacht> Habe ich mich auch noch gefragt. Ich glaube, irgendwie äh, hofft die, der Verein, der Vorstand, ich spiele immer noch, dass es einmal klappen kann. Äh, das, das, hier, irgendwo im Hinterkopf. Äh, andererseits, die Oberliga gefällt auch. Und ja, es gibt diese Ressentimente. Andererseits, das ist wie immer eine kleine Gruppe Leute, die man sehr gut wahrnimmt. Aber alles insgesamt ist die Atmosphäre zwischen den meisten fans immer ganz gemütlich. Und wenn, ich glaube, in Kürze im Februar gibt es wieder den zweiten Away Day und da kommen wieder 3, vier, 500 Tilburger nach Herne. Die sind schon ganz froh, dass so viele Leute kommen, dass die Einnahmen wieder stimmen. Und Jürgen die, Schubert wird, äh, wird,
0: wird, wird sicherlich äh, äh, das äh,
2: genauso sehen. Ja, und sie hat noch mal gesagt vor ein paar Jahren so, er liebt Tilburg. Also. <lacht> äh, nee, aber dann, dann in Corona-Zeit, dann waren auch die Mannschaften schon anders, haben gesagt: bleibt dabei, wir brauchen euch. Und äh, da hat sich schon etwas geändert, äh, glaube ich. Und äh, auch weil wir nicht mehr jedes Jahr Meister sind, das hilft auch, denke ich. Wäre Herefin damals mitgekommen, wären wir auch nicht dreimal Meister geworden. Dann wären äh, Spiele wie Preußen und so wären, äh, und der Tor, wären auch dort geblieben. Ne?
1: Mhm.
2: Und dann hätte man mehr gemischt. Äh, vielleicht in den Playoffs hätte es gereicht, aber dann war es das auch. Also ich glaube, es sind viele Dinge zusammen, die dazu geführt haben, dass es Spannungen gab. Aber ich glaube generell ist die Atmosphäre so schlecht, ist die nicht. Und wenn ich das auch sehe, wenn Spieler kommen, also, also Leipzig waren keine Fans da, wo gab es das letzte Mal wieder viele Fans, auch gegen Herne. Und dann habe ich all diese Fans wieder zusammen gesehen, Bier trinken gesehen. Äh, nur gegen den Scorpions und ein paar Mal gegen Essen äh, war die Wand zwischen das Ausfach und den Tilburger geschlossen und weiter nicht. Hm. Also so schlimm ist das nicht. Man muss das auch nicht übertreiben. Aber äh, es bringt auch Geld. Ähm, es kommen mehr Leute Eishockey gucken, äh, jetzt in den letzten Jahren, äh, als äh, die letzten Jahre in, in der holländischen Liga. Hm. Liga. Äh, das heißt, im Durchschnitt kommen da über 2000 Leute. Vor Corona konnte man das ausverkaufen mit äh, äh, Jahrabos. Das hat man nicht gemacht, weil man dann keine neue kunde mehr kriegt, natürlich. Hm. Äh, Jetzt muss man etwas mehr arbeiten, aber äh, auch das letzte Spiel, das war das fast ausverkauft, das waren wir dafür, 20, 25, 100 Leute da. Also, nee, es lebt und äh, sportlich bleibt es interessant, finanziell bleibt es interessant.
0: Aber was würde, was würde dem niederländischen Eishockey auf Dauer helfen, um aus dieser sportlichen doch Drittklassigkeit herauszukommen? Also, welches Potenzial siehst du, was im Moment ausgeschöpft, ausgeschöpft ist?
2: Im Moment gar nichts und das wird schwieriger. Gestern war das Pokalfinale, Den Haag-Herenveen, äh, über 3000 Leute. Denkst, oh, das lebt, das war es dann auch wieder. Äh, das Problem ist jetzt wie bei euch: Energie, hm. aber es spielt hier viel mehr. Eine Eishockey wird nicht wahrgenommen. Herenveen äh, hat keine Probleme, denn Tialf, das ist das nationale Eisschnallstadion, wird von äh, der Staat und von der Gemeinde und so weiter. Provinz wird das alles äh, finanziell ausgeholfen. Da profitiert auch die Eishockeyfläche von. Äh, Tilburg, die Gemeinde, heißt, äh, hilft auch aus. Und das war es dann. Den Haag überprüft jetzt, ob da nicht lieb, äh, lieber eine Padel-Bahn äh, rausgemacht wird. Also dieses äh, neue Sportart. Ne? Mhm ja, da gibt es kein äh, Eishockey mehr in der Stadt, wo es angefangen hat in Holland Zeit 35. Also aber die Geschichte hat ja auch gezeigt, dass es dann auch doch irgendwie immer wieder zurückkommt. Genau das und äh, das auch wieder, aber jetzt war ich, also wir brauchen jetzt nicht an Olympia 2030 zu denken, mhm. äh, erstmal sehen, ob es noch Eishockey gibt und wenn man dann die Sprüche in die Zeitungen über die letzten drei, vier Jahrzehnte sieht, jede fünf, sechs Jahre gibt es wieder Eishockey am Ende und ja, wenn man eine, eine Liga hat, Erstliga hat mit fünf Vereinen, ist das auch <lacht> schon <lacht> <lacht> ziemlich am Ende. Ne? Äh, es gibt eine Liga jetzt mit zehn Mannschaften, aber ja, das sind vier aus Belgien.
0: Und jetzt ganz zum Schluss möchte ich dich doch mal fragen, ähm, das Sportjahr 2023 hat gerade angefangen. Ähm, worauf freust du dich am meisten?
2: Ähm... Ja, es wäre schön, wenn Tilburg wieder äh, ein Playoff-Finale spielt. Es wäre auch schön, um, um so in, in den ersten Runde Playoffs gegen Füßen zu spielen. So eine Mannschaft, da, da wir einander so in 71, 72 begegnet sind im Europapekal damals noch. Das wäre doch schön, mal einander zu spielen in der Oberliga. Meinst du, die ändern sich noch? <lacht> nee. <lacht> Aber ich, das, das hat mir auch Spaß gemacht, um gegen Landshut zu spielen damals. Ne? Und äh, Füßen, Riesersee, Rosenheim, das, ja, das wäre schon Spaß, finde ich. Äh, andererseits, meine Fußballmannschaft RKC in der ersten Liga wieder bleiben, als äh, kleinste Mannschaft mit Wal- das Wal- niedrigste Budget. Walwijk ist Wal- Walwijk. ja. Okay. <lacht> äh, niedrigste Budget, wieder reinbleiben. das wäre wieder ein w- Weltwunder und bis jetzt scheint es wieder zu klappen. Also Dann wäre mein Sport ja schon komplett und wenn das Rennradsaison schön ist mit geiles Radrennen, dann ist alles komplett mit dem Sport.
0: Jetzt musste ich doch nochmal eine Frage stellen. Fällt mir gerade ein, weil du sagst weg ja? steigt vielleicht nicht ab. Erklär mir nochmal kurz das niederländische Ligensystem im Fußball. Ähm, erste Liga, zweite Liga, dritte Liga und dann ist es ein Closed Job oder? Ähm, Nein.
2: Wie, wie vor- erste beide sind closed Job. Tatsächlich. Äh, ja. Erste Liga ist äh, Auf und Abstieg mit zweiter Liga. Ja. Zweite Liga kein Auf- und Abstieg. Und das eigentlich schon seit über 50 Jahren nicht mehr. Außer vor 5, 6 Jahren hat es ein paar Mal versucht. Und dann haben die Profi-Verein: Ja, wir sind im Betrieb, können doch nicht aufhören, im Betrieb sein in den Amateurgesellschaft zu sein. Die haben dann. Wir haben jetzt, äh, also bei uns halt, was bei euch Bundesliga, erste Bundesliga, dann gibt es dann zweite, dritte, vierte. Das nennt sich so weiter, aber wirklich äh, dritte, vierte Liga ist das nicht. Das ist äh, äh, Amateur, äh, die jetzt nicht mehr schwarz bezahlt werden, also legal bezahlt werden, aber immer noch ziemlich amateurhaft. Und das kann man nicht vergleichen mit Profi. Das ist nicht wie dritte Liga in Deutschland. Und auch da ist es ziemlich. Ha, nee, da gibt es auch immer wieder eine freie Pleite geht. Aber kann man nicht vergleichen mit Holland. Dann ist dritte Liga in Holland. Fußball ist Amateursport. Also
0: da sind wir schon fast wieder beim Eishockey, ne? Also wenn man das deutsche Eishockey sieht, zwei Ligen, die ineinander, naja, nicht geschlossen sind, aber wo es schon schwer ist, auf und abzusteigen, wo es nicht selbstverständlich ist, dass wenn du am Ende deine Liga gewinnst, automatisch aufsteigst. Ähm, aber das hatte mich schon lange mal interessiert, wie es in den Niederlanden funktioniert. Weil es gibt ja dann doch mal Vereine, die verschwinden.
2: Ja, was, was zählt? Fernsehgelder. Die gibt es in Eishockey nicht in Holland. So einfach es ist es. Ähm, und, auch wenn man Fußball Fußballvergleich natürlich, ein kleines Land. Äh, wenn Ajax in Europa-Programm mal wieder gewinnen würde, dann kriegen die weniger als zehn andere Mannschaften, die es bis Viertelfinale geschafft haben. Also äh, in dem Vergleich, so muss soll man äh, Eishockey auch sehen. So viele Leute gucken auch an Eishockey in Deutschland. Das heißt, die Sponsoren werden auch nicht so viel zahlen. So wirkt das halt in einem kleinen Land oder in einem kleinen Sport. Ist so ein, so ein kleines Fußballwunder, wie es jetzt gerade in Belgien passiert ist,
0: wo. Äh Union Saint-Gélois ähm, in den Europapokal eingezogen ist, als Aufsteiger, als absolut kleiner Verein. Ist sowas in den
2: Niederlanden denkbar? Nee, das ist undenkbar. Äh, auch weil Ajax zu reich ist jetzt, wegen der Volksjahre. Alkmaar, wie ihr sagt, oder wie wir sagen AZ. AZ, ja Oder äh, Twente, ihr sagt Entschede, weil ihr, ihr nennt jeder die Stadt, aber ja. Die Name des Vereins ist Twente. Ähm, die könnte es schaffen. Es fehlen auch nur zwei Punkte. Äh, jetzt. Ähm, aber am Ende hat Ajax und auch PSV immer mehr Geld. Feyenoord hatte auch den Namen, aber war in den letzten 30 Jahren auch nur mal ein- oder zweimal Meister. Also, äh, Feyenoord ist wie Hertha BSC oder Schalke im Fußball. Total Missmanagement. Oder Eishockey im Allgemeinen. <lacht> ja, Feyenoord wurde Und doch mal vor ein paar Jahren 10
0: zu 0 von, ich glaube, Eindhoven äh, verprügelt. Ja. Das war schön. Ja. Das, das, ja. Da, da habe ich auch irgendwie so ein bisschen gehofft, dass es irgendwie mal in die zweite Liga gehen könnte. Aber sie sind nicht tot.
2: Die, zu kriegen. Ja. Nee, 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 stehen sie nicht. Und die, die haben jetzt auch einen vernünftigen äh, Vorstand. Das, 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 das wirkt viel besser jetzt. Ähm, aber so wie in Belgien: in Belgien kon- das, konnte das passieren. Weil das Fußball in Belgien am Arsch war. Ja, die haben Superstars. Aber die, 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 die Vereine, die, die, das Ligensystem, bis vor ein paar Jahren, die hatten eine Erstliga mit 16 Mannschaften, glaube ich. Und eine zweite Liga mit nur acht. Die haben dann zwei Saisons gespielt. Der Meister, die erste Hälfte gegen die Meister, die zweite Hälfte. Und im März war der Meister schon aufgestiegen. Hat keine Spiele mehr gehabt. Hm. Die anderen Mannschaften haben damit die Erste Liga zusammengespielt, um sich zu qualifizieren für Europa. Wie viel Korruption denkst du, dass dann das bringt, vor allem mit Wettbetrieben und so weiter? Und wie pleite sind die Vereine dann? Ja,
0: aber das, jetzt, jetzt, machen wir, jetzt, jetzt machen wir aber ein viel zu großes Fass auf. Dann genau sind das. wir in zwei Stunden immer noch hier und ich glaube, dann meckert meine Frau auch bei
2: nee, das ist was, das ist, also das, deshalb konnte das in Belgien passieren hier nicht im Fußball. Hm. Alkmaar und Twente könnten wir schaffen, wie in 2010 und 2011, aber weiter nicht. Hm. Und der Eishockey, das wird eh nicht bringen in den nächsten Jahren. Es ist nur alle, äh, Amsterdam wir selbst Meister in Holland werden und nicht arbeiten an einer besseren Eishockey-Zukunft in, 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 in Holland. Und die Meistermannschaften denken genauso, ähm, ja, banal, würde ich sagen. Gertjan,
0: yes. also auf jeden Fall ähm, möchte ich sagen, mindestens war äh, die Integration der Tilburg Trappers in die Oberliga Nord dafür gut, dass wir bei uns kennengelernt haben. Das, genau das. Das muss man doch echt mal rausstellen. Ja, ähm, möchtest du noch irgendwas über, <lacht> über das
2: Berliner Eishockey wissen? <lacht> oder, oder? Ja, die, gerne, aber vielleicht ein anderes Mal. Das machen wir ein anderes Mal, <lacht> <Ja>. genau. <lacht> Mit einem Bier, können auch in einem Podcast sein, aber vielleicht mit einem Bier. Ja, und im Sommer bist du ja vielleicht wieder mit dem Radl hier in der
0: Gegend, dann äh, schlag auf, klopf an, komm vorbei. Man weiß es nie. Man ja, was, uh, but, weiß es nie, ja. Uh, ja aber vielleicht mein, komme ich auch Frau mit dem sich,
2: drüber. Meine Frau hat sich auch verliebt in Berlin im November. Äh, wir werden schon zurückkehren. Sehr schön. Gut,
0: dann, liebe Leute, ähm, wenn ihr Gertian eine, eine Frage
2: stellen wollt, vielleicht kann man dich ja irgendwo im internet äh, treffen ja aber seit november nur noch äh, auf mastodon ich äh, werde meine äh, berichte hinterlassen twitter bin ich äh, weg ja, instagram bin ich weg all diese dinge äh, kann man mich nicht mehr finden ja professionell auf LinkedIn kann man auch ja natürlich versuchen aber äh, weiter nicht mehr und äh, ich bin in der shorties telegram gruppe äh, passiv dabei da bin ich nicht dabei.
0: Ja. Aber das macht ja nichts. Ansonsten ähm, ähm, wir leiten gerne eure Nummer an Gertjan weiter, wenn ihr noch mehr Fragen habt. Wenn, wenn, wenn jetzt noch nicht alle Fragen beantwortet wurden. Ja, würde ich so machen. Gut. Okay. Dann ähm, stell dich schon mal auf eine äh, Telefonnummer Flut ein. <lacht> <Nö>. <lacht> alle werden dich anrufen. Okay, liebe Leute, ich höre auf, äh, scheiße zu labern. Es war schön, wieder mal ähm, mit euch zusammen zu sein. Danke, dass wir in euren Wohnzimmern sein durften und in euren Kopfhörern oder wo auch immer ihr uns jetzt gerade gehört habt, schreibt uns eine Meinung ähm, an kontakt.platzsport.de ist der direkteste Weg. Ich würde mich über eine Nachricht freuen. Ja, und Gertjan, vielen Dank für deine Zeit und für deine äh, Expertise.
2: Vielen Dank an dir. Hat mir sehr gefreut. Freut, in dieser illustre Podcast mal dabei zu sein. Ach,
0: das, das läuft ja runter wie Öl. Wunderbar. Also, Leute, bleibt gesund und Gertjan, vielen Dank. Danke well. Grache gedaan. Ciao.
1: Audu. Plattsport. Der Sport
0: Übrigens eine Sache noch. Besucht Platzsport bei Instagram, Facebook und platzsport.de, abonniert unseren Podcast und hinterlasst uns gerne bei Apple Podcast oder Spotify eine Bewertung. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Wie baut man eine harmonische Beziehung
2: zu seinem Hund auf? Gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten.